0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 217, aufgenommen am Mittwoch, 1. April 2020. Aber keine Sorge, das ist kein Aprilscherz, den wir euch jetzt hier darbieten in dieser neuen Folge des Apfelfunks, sondern es ist ein ganz regulärer, ein ganz normaler Apfelfunk in diesem ja durchaus verrückten und besonderen Zeiten. Aber weißt du, lieber Jean-Claude, was mich in dieser Zeit gerade mit Blick auf den Apfelfunk begeistert ist, dass unter völliger Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, was Abstände angeht, habe ich doch das Gefühl, dass man ziemlich vielen Menschen ziemlich nah sein kann.
0: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich so. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir machen diesen Apfelfunk jetzt vier Jahre. Wir haben unglaublich viel Zuspruch ja von euch immer bekommen. Aber im Moment kommt es mir tatsächlich so vor, ist es irgendwie noch mal anders. Es ist noch mal persönlicher. Wir kriegen sehr viel sehr persönliche Zuschriften von euch, die uns auch schreiben, hey, toll seid ihr noch da, toll macht ihr quasi einfach weiter und 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 ganz normal und so. Also es wird offensichtlich... Von vielen zumindest noch mehr geschätzt, was wir da gerade tun. Und es ist ja auch schön, wenn man mit seiner Community, die man ja im Laufe der Zeit auch immer besser kennenlernt, da einfach zusammen was Schönes machen kann. Und apropos Community, lieber Malte, diese Sendung ist ja live. Ja. Also jetzt am Mittwochabend spät, wo wir das aufzeichnen, hören uns im Moment boah, fast 200 Leute zu. Erstaunlich, oder?
1: Ja Wahnsinn. Das freut uns ja immer jedes Mal, dass ihr euch dann extra hinsetzt und den Apfelfunk auch live mithört, was ja eben nochmal einen ganz anderen Aufwand darstellt, als wenn man eben im Podcatcher sich die Folge zu einem beliebigen Zeitpunkt anhört. Also herzlich willkommen. Wie immer sind unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch eingeladen, sich zu beteiligen. Das tun sie schon Regel auf Twitter mit dem Hashtag Apfelfunk live. Da bekommen wir auch schon dann eben die Hinweise alle zwei ich Tage Apfelfunk. Das Überblick gefällt <lacht> ja. ja ja, das ist sehr dynamisch heute, muss ich sagen. Das ist schon, Aber, ist schon klasse. Ähm
0: ich sehe zum Beispiel, der Rudi schreibt, meine erste Apfelfunk-Live seit mehr als drei Jahren treuen Zuhörens. Ja, das freut uns natürlich. Und ihr da draußen, die das vielleicht im Podcatcher irgendwann dann hört, ihr verpasst nichts, ihr wisst es. Ich sage das immer, aber ich finde es wichtig, weil wir auch immer mal wieder neue Hörer haben. Es ist nicht so, dass diese Live-Sendung anders sich dargestaltet als das, was sie sowieso jede Woche machen. Der einzige Unterschied ist halt der, dass die, die jetzt gerade zuhören live, die können uns quasi kommentieren via Twitter. Und wenn wir zum Beispiel Mist erzählen oder wir können quasi Live-Feedback reinkriegen, was ja dann letztendlich die Sendung interessanter bzw. auch akkurater macht, wenn wir mal irgendwo nicht ganz so genau was wissen. Dann schreiben die sicher uns, wie es genau aussieht. Und das ist eigentlich der Vorteil an diesen Sendungen. Aber es ändert sich dahingehend nichts. Ihr müsst jetzt nicht am Donnerstag oder am Freitag viel haben. Oh Mist, Mittwochabend, hätte ich das gewusst. Und es ist ja so, wir machen das ja einmal pro Monat, gell Malte? Es ist ja eigentlich jeder erste Mittwoch des neuen Monats ist so eine Live-Sendung, oder? Genau, das ist unsere Regel für Live-Sendungen im Audio und da jetzt kommt das kleine <lacht>
1: Aber, denn das ist tatsächlich Aha, ja in dieser Woche schon das, eine Brücke. <lacht> ja genau, schon das zweite Mal in dieser Woche, dass wir uns ja live hören und beim letzten Mal haben wir uns sogar gesehen, also heute Abend hören wir uns tatsächlich, nur wir sehen uns nicht, aber das war Montag ja anders.
0: Das war Montag ja anders, wir haben... Also bis, bis Montag hätte ich gesagt, wir haben da so einen kleinen Test gemacht. Jetzt kann man heute eigentlich sagen, wir haben eine mh, etwas Neues aus der Tauf gehoben, nämlich Apfelfunk am Hörer. Das ist ähm, eine eigentlich eine Live-Show auf YouTube. Die haben wir ausprobiert, weil der Malte so eine coole Software gefunden hat und wir dachten, das müssen wir unbedingt mal testen. Wir haben ja sehr, sehr lange nicht mehr auf YouTube was gemacht. Das war unsere 50. Sendung, um genau zu sein. Die haben wir mal live noch auf YouTube gestreamt. Seit dann nicht mehr. Es gab natürlich verschiedene Filme. Es gab die ganzen Frankfurt-Events, die wir da auf YouTube gestellt haben. Aber ansonsten ähm, haben wir uns bis jetzt von YouTube ferngehalten und jetzt mit Apfelfunk am Hörer der Live-Show haben wir da mal was Neues ausprobiert? Was ist die Idee dahinter, Malte?
1: Ja, die Idee war, wie du schon sagst, ja, erstmal einen Techniktest zu machen. Aber wir haben das verknüpft mit einem Konzept, was wir schon mindestens ein Jahr in der Schublade hatten. Und es gab, gab jetzt auch schon Fragen, wieso habt ihr das nicht größer angekündigt? Ich wäre gern dabei gewesen. Man muss sagen, es war ja wirklich eine ganz spontane Idee, am Wochenende, wo wir gesagt haben, ach, jetzt wollen wir es mal ausprobieren, das passt gerade Montag, lass es mal machen. Nicht jetzt groß warten, dann ist der, ist der ja. Spirit schon wieder raus. Einfach mal loslegen. Und so ist das halt entstanden. Und das, das inhaltliche Konzept ist halt, dass wir lange schon gesagt haben, ja, wir haben ja das Feedback in der Sendung, wir haben jetzt zum Beispiel bei den Live-Sendungen diesen direkten Rückmeldungskanal. Und auch sonst sind wir ja mit vielen Aktionen, verschiedentlich mit unseren Hörern und Hörern verbunden. Gleichwohl war immer so der Wunsch da, den Hörer noch ein bisschen mehr ins Fokus zu rücken, ohne aber gleichzeitig den Apfelfunk in seinen Grundfesten jetzt zu verändern. Und da ist dann halt diese wunderbare Idee entstanden, das so ein bisschen additiv zu machen. Wir haben jetzt ja auch dieses Jahr, wo wir leider auf unser Live-Treffen verzichten müssen in Frankfurt. Wir mussten es ja bekanntermaßen absagen, den Termin, den wir im Juli hatten. Und ich denke, jetzt zurückblicken kann man sagen, also zu der Zeit, wo wir es gemacht haben, war noch gar nicht klar, welches Ausmaß das annimmt. Nein. Aber jetzt Nein. bin ich wirklich sehr froh mittlerweile auch, dass wir eben nicht mehr dann jetzt noch ein Event planen müssen mit sehr ungewissem Ausgang, ob es überhaupt stattfinden kann. Ja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall, Apfelfung am Hörer ist halt so eine Sendung, wo wir eben mit euch in einen Dialog kommen wollen. Einerseits über den Chat, da habt ihr uns Fragen gestellt. Andererseits haben sich zwei mutige gefunden, das waren der Olli und der Michael, die dann so ein wenig stellvertretend, finde ich, auch für unsere Zuhörerschaft dann sich haben zuschalten lassen und dann mit uns Gespräch gekommen sind. Und ich fand, das war eine wirklich nette, lockere Plauderrunde, die wir da hatten.
0: Genau, also das ist auch die Idee von dieser ganzen Geschichte, das hat, darum heißt es auch Abfunk am Hörer, das kann man ja verschieden verstehen, einerseits wir haben den Hörer in der Hand, ihr könnt uns anrufen, ihr könnt irgendwelche Fragen stellen, nur halt auf YouTube, andererseits natürlich auch, dass wir ein bisschen näher bei euch sind oder ihr eben bei uns, ihr könnt bei uns quasi in die Stube gucken oder in unsere Büros, wo wir das jeweils am Mittwoch aufnehmen und dann ja, dann sprechen wir einfach zusammen. Und wir hatten ganz viele, die zugeguckt haben live. Die haben auch dann über Kommentar, YouTube, Kommentarfunktion mit uns quasi interagiert. Und dann hatten wir den Olli und den Michael. Wir hatten den Herr Zeyer, Special Guest im Apfelfunk sozusagen. Der war auch dabei. Weil das Coole ist ja mit dieser Software, wir können, glaube ich, bis fünf, gell? Sechs. Vier, fünf, sechs. Sechs, 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 Leute. sechs Leute quasi zuschalten. Und. Ähm, die dann quasi reinnehmen. Und da könnt ihr quasi stellvertretend für andere könnt ihr uns Fragen stellen und wir können ein bisschen zusammen diskutieren. Das Ganze kann man auf YouTube angucken, live, aber auch danach. Also wenn es euch mal interessiert, wenn ihr, wenn ihr jetzt denkt, ja, aber äh, was ist denn das, Apfelfunk am Hörer? Verstehe ich gar nicht. Wir, wir packen den, den, den Link in die Show Notes. Das Ganze steht natürlich auf YouTube weiterhin zur Verfügung. Und ich glaube, man darf sagen, gell, aus diesem kleinen 20-minütigen geplanten Techniktest wurde eine fast zwei Stunden lange Show, bei der wir uns bestens amüsiert haben, das Feedback, das wir gekriegt haben von den Leuten, die das gesehen haben oder auch in den in jetzt gestern zum Beispiel noch auf YouTube, das war extrem positiv und ich glaube, Gelmalte, ich darf das hier ganz offen sagen, das machen wir wieder, das wird was.
1: Genau, das war auch die häufigste Frage, die wir dann tatsächlich dann am Tag danach <lacht> gehört haben. Wann geht es denn weiter oder geht es überhaupt weiter mit diesem Format? Und wir können heute sagen, ja, es geht weiter, wir haben uns beraten. Wie gehen wir damit um? Du hast es ja schon gesagt, wir hatten selber sehr viel Spaß bei der ganzen Sache. Einfach auch so, ja, dieses, diesen lockeren Talk dann mal zu führen und auch die Runde etwas aufzuweiten. Was, muss man ja auch dazu sagen, bei Video auch wesentlich besser funktioniert als bei Audio. Wenn man die Leute ja. sieht, wir haben das ja mal festgestellt beim Kfz-Podcast, dass wenn du zu dritt podcastest, wird es schon schwer, wenn du dich nur hörst, aber wenn du dich siehst, ist es schon eben ein ganz anderes Ambiente, in dem du eben unterwegs bist. Und ja, wir können jetzt die Katze aus dem Sack lassen, wann die nächste Folge laufen wird von der Abpfiffung am Hörer. Der nächste Livestream. Und das wird nämlich sein am Karfreitag. Also ach du dickes Ei, das wird eine Osterüberraschung.
0: <lacht> genau, also am Karfreitag, das ist, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, Freitag in der Woche, oder? Genau. Das Datum hast du jetzt wahrscheinlich gerade vor dir. Das ist der 10., kann das sein?
1: Der 10. März, genau. Ab 21.45 genau. Uhr geht es wieder los. Und ihr könnt dort Fragen stellen, einerseits da dort direkt im YouTube-Live-Chat, im Vorfeld über unser Kontaktformular, per E-Mail, per Twitter, wie auch immer das für euch angenehm ist. Und wir suchen Mutige, die sich in die Arena begeben mit uns.
0: Okay, genau, Arena tut jetzt ja gefährlich, also der hier der ist ein ganz braver Domteur, Da passiert nicht weh, kann ich euch sagen, ich auch, wir beißen nicht, aber ähm, genau, also es würde uns natürlich super freuen, wenn ein paar von euch Lust hätten, sich quasi zu zeigen und wir dann eben zusammen sprechen, ähm, das Ganze kann funktionieren, ihr braucht eigentlich nur einen Browser, der Rest wird von uns gemanagt, das ist das Coole an dieser Software, ihr müsst nichts installieren oder so, Browser und eine Webcam natürlich, ähm, klappt auch mit dem iPad. Geld, zum Beispiel, oder so, geht auch. Also von dem her gesehen, relativ einfach der Einstieg. Und wenn ihr jetzt wollt und findet, ja, coole Idee, Karfreitag, unbedingt, ich will dabei sein und ich will sogar in der Show sozusagen sein, dann könnt ihr uns, ähm, könnt ihr auf apfelfunk.com slash liveshow gehen. Dort drüber streamen wir das auch. Also da habt ihr dann auch den, den, den Link auf YouTube und so. Und dort haben wir ein kleines Formular eingerichtet. Da könntet ihr euch. Ich will jetzt nicht sagen bewerben, das tönt so total blöd. Es geht ja mehr darum, dass wir so ein bisschen planen können, dass wir so ein bisschen wissen, okay, es gibt ein oder zwei, vielleicht gibt es auch zehn, keine Ahnung. Da kann man das so ein bisschen planen. Wir können vorher mit euch Kontakt aufnehmen, kurz ein paar Checks machen, sodass das dann auch entsprechend passt. Genau. Ja, und ihr könnt
1: auch gerne da angeben, so Themen, die euch genau. jetzt am Herzen liegen, die ihr einerseits mit uns mal besprechen wollt oder wo ihr halt besonders gut unterwegs seid. Und dann schauen wir mal, dass wir einen netten Freitagabend da miteinander verbringen
0: Genau, weil die Idee ist wirklich so, wir wollen so ein bisschen zusammen sein, das ist eine virtuelle Möglichkeit zusammen zu sein und wir streamen das Ganze, das heißt auch die, die jetzt finden, ja ich will jetzt meinen Kopf hier nicht zeigen, aber ich will trotzdem gucken, ich will die zwei zum Beispiel mal sehen und so, die können das natürlich auch machen, danach steht es auch auf YouTube, also man kann es auch mal nachschauen, wenn man will, das ist eine Sendung ohne Skript, ganz anders als der Apfelfunk, also von dem her so ein bisschen chaotischer vielleicht, ein bisschen unkoordinierter, sage ich mal, aber das ist auch das Spannende dran. Das, das war eigentlich auch interessant, das einfach so ein bisschen zu erleben. Gucken, was da überhaupt für Fragen kommen, was für Themen wir diskutieren wollten und dann auch diskutiert haben. Und mir ist ein Punkt noch ganz wichtig und das ist ganz genau hier, müssen wir das sagen, in diesem Podcast. Ähm, jetzt könnte ja der ein oder andere denken, ja, ist ja wieder typisch, guck mal an, so viele Podcasts fangen dann an mit Video und am Schluss machen sie nur noch Video, weil Video ist doch so cool und so. Ähm, das ist immer und wird immer ein Add-on sein. Ein Zusatzprojekt, das quasi neben dem Apfelfunk durchläuft. Wir haben das Bedürfnis, das zu machen. Wir merken, ihr habt auch das Bedürfnis, uns vielleicht ab und zu noch ein bisschen mehr zu sehen, vielleicht auch mal. Aber gell, das hat eigentlich auf den Apfelfunk, auf diesen Podcast, auf den Podcast, den ihr jede Woche ab Donnerstag, Mitternacht irgendwann mal runterladen könnt, hat das keinen Einfluss, oder? Wir hören jetzt damit nicht irgendwie auf oder der wird kürzer.
1: Nein, die DNA des Apfelfunks bleibt unverändert. Aber wer uns kennt, Jetzt in diesen über vier Jahren, der weiß ja eben auch, dass wir ja durchaus in der Lage sind, solche in Anführungszeichen Nebenprojekte zu betreiben, ohne das Hauptprojekt irgendwie jetzt in Mitleidenschaft zu ziehen. Also wir hatten ja schon manches gemacht in dieser ganzen Zeit und ich glaube, man kann behaupten, der Apfelfunk in seiner Form hat nie darunter gelitten oder in seiner
0: Regelmäßigkeit. Das bleibt für uns wirklich immer die erste Priorität. Genau, und es ist wirklich so, es, ich, ich finde einfach, man merkt, die, die Community, diese spannende Community, die für uns zwei inzwischen den Apfelfunk so unglaublich viel wertvoller macht, als nur das zwei Quasseln von einem Schweizer und einem Deutschen, immer am Mittwochabend, diese Community, die kommt in dieser Live-Show, kommt die recht gut rüber, das hatte ich so den Eindruck am, am Montag. Und jetzt mal gucken, ich meine, wir haben ja nur auf Twitter Werbung gemacht, von dem her gesehen, vielleicht gibt es ja dann mehr Leute am Karfreitag, weil jetzt können wir zwei zweimal im Apfelfunk drüber sprechen, aber wenn ihr jetzt findet, ja nee, also mit Video habe ich nichts am Hut, kein Problem, easy peasy, es bleibt alles, wie es ist. Das ist einfach so ein Seitenprojekt, das wir machen. Wir wissen nicht, wie regelmäßig, dass wir das machen. Aber die nächste Folge ist jetzt mal eingeplant. Und dann schauen wir, wo es uns hinführt. Und ähm, ja, einfach noch mehr Apfelfunk, oder? Ist ja. doch cool. Ja, schreibt der
1: Patrick gerade schon. Äh, Apfelfunk, Apfelfunk okay. live, Apfelfunk am Hörer. Wo führt das hin? Apfelfunk zusammen in Holland <lacht> im Urlaub am Strand.
0: <lacht> du weißt an der, an der richtigen Nordsee. Nee, das wäre die falsche Nordsee. Ja, ja, das weiß ich doch.
1: Ja, da müssen wir uns erstmal drauf committen, <lacht> welche Nordsee das eigentlich ist, <lacht> bevor das geschehen kann.
0: Ja, also ähm, der Punkt, der Lars schreibt ja auch noch, cooles Projekt von euch, aber wie schafft ihr das mit Arbeit und Familie? Ähm, ja, der Vorteil ist ja, das haben wir, glaube ich, beide, wir sind beides Nachteulen, das ist mal ein Punkt, wir, wir gehen eigentlich nie vor zwölf oder eins ins Bett. Einfach nie, weder am Samstag, am Sonntag noch irgendwann. Und das darf ich zumindest bei mir sagen, sowohl meine Kids wie meine Frau gehen eher relativ früh ins Bett. Das heißt, ich habe ja am Abend immer so ein bisschen Zeit. Und von dem her, klar, wir machen das jetzt nicht wöchentlich, das wäre dann schon ein bisschen heavy. Aber so ab und zu kann man das zusätzlich noch machen, oder Malte? Oder kriegst du da Probleme zu Hause?
1: Nein, nein, ich würde es nie tun, wenn ich zu Hause Probleme dazu genau. bekomme. Aber das ist genau, wie du sagst, es ist halt auch so der, der Rahmen, in dem sich das bewegt. Wir, wir bekommen ja auch immer mal die Frage, warum so spät? Kann man das nicht mal ein bisschen früher machen? Und das ist genau der Punkt, wo ich dann sage, nee, ich möchte eigentlich nicht, dass das irgendwie jetzt negative Auswirkungen auf mein Familienleben hat, Nein. weil ich jetzt dann irgendwie so Zeitfenster blockiere, wo eben jetzt dann originär Familienaktivitäten anstehen. Das ist mir schon wichtiger. Und deshalb braucht ihr da keine Sorge haben, dass wir da irgendwas vernachlässigen. Das sind genau die Punkte, weshalb wir eben das in bestimmten Grenzen dann auch stattfinden lassen, ja.
0: Der Michael schreibt, dann ist Ostern ja gerettet. Und der Axel schreibt noch ganz wichtig: siehst du, gutes live Feedback? Nix mit 10. März, Smiley, Smiley, natürlich ist der 10. April. Ich glaube, ich habe 10. Ach, März gesagt. Ja, um Gottes Willen. Ich bin noch nicht ganz im richtigen Monat angekommen. Also, Freunde, Karfreitag, 10. April, da steigt Apfelfunk am Hörer. Natürlich nicht März. Den März, den schließen wir ab, der ist vorbei, oder? Ja, ja, genau. Der, den Legenwart Akta. Den Legenwart Akta, der war schlimm genug. Aber gut, anderes Thema. Ähm, apropos Community, wir haben, wir haben heute langen Prolog, es ist mir durchaus bewusst, wir sind noch gar nicht bei den Themen, aber es ist einfach auch spannend, es passiert einfach im Moment auch viel mit euch da draußen, muss ich ganz klar sagen, weil das nächste Thema ist dieses Folding at Home, ihr erinnert euch vielleicht, wir haben, ist das erst eine Woche her? Eine ja, Woche im her. letzten, krass, das erst im letzten Podcast, <lacht> ja. haben wir ja in den Hörerzuschriften hatten wir ja jemanden, der uns auf Folding at Home aufmerksam gemacht hat, quasi diese Idee dass man seinen Rechner sozusagen laufen lassen kann, um dafür ähm, bei der Proteinfaltung gegen Corona zu helfen. Jetzt super vereinfacht ausgedrückt. Und ich muss auch wieder da sagen, hey, Mensch Malte, wenn wir irgendeinen dummen Vorschlag machen, es finden sich immer genug Leute, die mithelfen, oder? Ja, den Vorschlag, der, der kam ja nicht mal originär
1: von uns, sondern das hatte ja ein, ein Hörer im Feedback gesagt. Aber wir, haben ja, wir sind ja auf den Zug aufgesprungen und haben dann gesagt, hm, witzige Idee machen wir noch mal so ein Apfelfunk-Team auf. Und ja, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo du ja zu Recht mich mal in die Schranken gewiesen hast, wo du sagtest, du denkst, äh, da machen nicht viele mit. Haha, ha. die Erfahrung lehrt uns anderes. Und ja, hier sind mhm. wir wieder. Äh, denn es ist wirklich Wahnsinn. Jetzt nach einer Woche, es sind hier, wir sind mittlerweile schon mit dem Team auf Platz 4.308 von insgesamt 246.000 Teams, die es da gibt bei Folding at Home, die da eben dann da rechnen, um was dann gegen ein böses Virus dann zu finden. Und wie viele haben wir aktuell? Wie viele sind denn das überhaupt? Das geht ja hier über eine riesige Bildschirmseite. Ähm. Also Active CPUs wird ja angezeigt mit 126. Es sind, glaube ich, genau, ein bisschen weniger, ich, weil einige eben da mit mehreren Prozessoren da am Werke sind. Ja, also
0: der Bubat, ich weiß nicht, was der laufen hat. Der hat wahrscheinlich ein eigenes Atomkraftwerk im Garten <lacht> und hat eine Rechnerfarm. <lacht> der hat so viele Punkte, weil es gibt ja, ihr müsst euch vorstellen, also quasi diese die Berechnungen werden ja gemacht und dann gibt es ja sozusagen Punkte, wenn man so ein Paket durchgerechnet hat. Und anhand von diesen Punkten, das geht dann als Credit, wird das Ganze dann quasi ähm gibt es so ein Ranking. Und seien wir ehrlich, gerade wir zwei, gell, bei allem Positiven und wie toll das Folding at Home ja auch ist und wie wichtig, aber es braucht schon noch so ein bisschen den spielerischen Aspekt, dass man das dann wirklich auch durchzieht, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Und naja, ich meine, wir, wir kamen ja auch heute schon die Frage, warum wir nicht dann bei den Top Ten dabei sind. Erstmal muss man sagen, die Top Ten, das ist ja ir, ir witzig wie viele Credits die schon haben. Du hast gerade den Bubat angesprochen mit 4,5 Millionen Credits. Das ist da eine wahnsinnige Zahl.
0: Keine Ahnung, und was der macht, er hat aber schon ist geil.
1: 61 äh, sogenannte Work Units dann, dann bearbeitet. Wir beide sind ja dagegen Waisenknaben. Wir sind weitaus tiefer. Ich bin, glaube ich, aktuell, ich gucke gerade, 1720, zwei Work Units. Du bist mit deinem Atomkraftwerk ja dann über mir. Ich bin ein bisschen besser unterwegs, ja, genau. das ist klar. Du hast doch viel bessere Prozessoren als ich. Aber ich habe festgestellt, ich bin ja so wie du momentan im Homeoffice und ich habe das Ding mhm. hier wirklich laufen lassen, nicht im Idle-Zustand, sondern permanent. Mhm. Und mhm. das war schon ein ziemliches Turbinen-Feeling hier. Also, es war schon wirklich. Bei deinem iMac ja, ja, 2014. Der ja. war ordentlich am Schnaufen. Und ah. ich musste dann das doch ein bisschen zurückfahren. Ich habe, man kann das über den, den Web-Client, so das Web-Interface, kann man das mhm. steuern, dass man sagt, dass er das nur im Idle macht. Und mhm. ähm, ja, das habe ich dann etwas reduziert. Dadurch komme ich jetzt nicht auf so astronomische Werte wie andere.
0: Ja genau, also das ist, ähm, das muss natürlich jeder für sich wissen, wie man das macht, also ich hatte, ich hatte es mal, mal laufen lassen, ich glaube einen Tag oder so, da war mein iMac schön, das, das Coole am iMac Pro muss man wirklich sagen, ist ja, dass der, wenn er solche Geschichten rechnet und dann irgendwie im, im Taskmanager quasi 1400% sind am Rechnen, nur dieser Client, dann höre ich nichts. Also das Ding ist genau gleich leise, wie wenn ich, wie wenn ich sonst arbeite. Und da schläft er ja vor sich hin. Der einzige Unterschied ist, dass er hinten ziemlich heiße Luft rausbläst. Und zwar richtig heiße. Also das ist krass, das merke ich dann. Also man merkt dann eigentlich, selbst wenn ich kein Tool hätte, das mir noch anzeigt, wie die Prozessoren und welche Cores jetzt gerade was tun. Ich habe so ein Tool, aber... Dann, dann würdest du es einfach merken, weil du merkst, der ist zwar total leise, aber hinten kommt richtig, richtig heiße Luft raus, die er da rauspustet. Von dem habe ich ihn gleich als Heizung brauchen können, bei mir unterm Dach, weil es so kalt ist im Moment. Aber ähm, es, der Client, der ist schon noch so ein bisschen... Mh. Bei aller Liebe und wie wichtig und wie toll das ist, aber das Ding sieht aus wie 1985 programmiert, was mich grundsätzlich schon mal ein bisschen abschreckt mhm. und seien wir ehrlich, auch City at Home, das berühmteste von diesem ähm, Corporate Rechnen-Dinger, das ja 20 Jahre lang auf Sendung war sozusagen, da ging es ja darum, Außerirdische zu suchen, das haben wir uns alle auch nur installiert wegen dem geilen Bildschirmschoner. Und nicht unbedingt, weil wir jetzt Außerirdische finden wollten. Hier ist natürlich ein bisschen anders. Ich finde das Thema noch viel, viel wichtiger, wenn es darum geht, Corona irgendwie zu bekämpfen. Aber trotzdem, es braucht irgendwie eine gewisse spielerische, es braucht einen An Anreiz. Das gebe ich ganz gerne zu bei mir. Und da gehört dann zum Beispiel eine gute Statistik dazu. Und die mhm. Statistik, die das hat, wir verlinken die nochmal. Dann seht ihr unser Team, dann seht ihr auch unsere Team-ID, falls ihr mitrechnen wollt. Diese Statistik, die hinkt auch ziemlich hinterher. Also wenn mein Mac dann ein paar Stunden rechnet und ich sehe dann überhaupt keinen Punkt, dann denke ich so, was ist denn das? Und am nächsten Tag ist es dann aktuell. Die, klar, die werden glaube ich wahrscheinlich im Moment ziemlich überrannt davon, aber das sind so Dinge, die, 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 die mich dann so ein bisschen hindern, das jetzt quasi 24-7 laufen zu lassen.
1: Ja, da gab es auch viele Nachfragen von Hörern dazu, mhm. warum denn die Statistik dann nicht aktuell ist, warum man selber noch nicht damit drin ist, obwohl man schon drei Arbeitspakete jetzt durchgerechnet hat. Genau, genau. Das, das ist so ein klein wenig ein Showstopper, den, wo wir alle Augen zudrücken. Du hast es ja gesagt, das ist ein gutes Projekt. Der, der Zweck ist ja, der heiligt die Mittel. Und wahrscheinlich ist auch das Errechnen dieser Statistiken dann angesichts der Masse von Teams und Leuten, die da rechnen, wahrscheinlich auch keine triviale Aufgabe. Aber ja, also sicherlich ein Teil dieser Projektwoche war jetzt auch dann eben Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie gut das Ding aufgestellt ist und da ja. wir es nicht programmiert haben, können wir auch jetzt relativ wenig dran ändern, dass die Statistik aktueller ist, wir hängen da genauso dann eben mit drin, aber ich finde es auf jeden Fall ja. super, dass sich so viele daran beteiligt haben und macht gerne weiter, das ist ja eben nicht für uns, sondern das ist eben für eine gute, im besten Falle global helfende Sache und ja. äh, das finde ich einfach toll, diesen Team-Spirit, der da eben dann auch im, in der Apfelfunk-Community dann da entstanden ist.
0: Ja, das ist großartig. Das ist eben auch wieder die Community, die, die dann solche Sachen wirklich ausprobiert und findet, hey, cool, mache ich. Und dann treiben sie quasi das Apfelfunk-Team jetzt in dem Fall wirklich ganz an die Spitze nach vorne. Das ist völlig crazy. Ähm, gut, noch ein Punkt, bevor wir zu den Themen kommen. Ich dachte, das müssen wir nicht unbedingt als eigenständiges Thema, aber es soll nicht unerwähnt bleiben. Wir haben ja heute den 1. April keine Angst, es wird bei uns keine Scherze geben, aber Apple wird heute 44 Jahre alt. Wusstest du das?
1: <lacht> wenn du es mir nicht gesagt hättest, hätte
0: ich es nicht gewusst. Ja, ich auch nicht, wenn ich es nicht gelesen hätte. Ich tue jetzt nur so blöd. Ich habe das irgendwo gelesen dachte, wow, krass, die wurden nämlich am 1. April 1976 wurden die gegründet. Das ist quasi die Gründungsurkunde von Apple. Spannend eigentlich, oder? Dass die am 1. April sozusagen ihre Firma gegründet haben. Ja, darauf ein Stück Eye Cake. <lacht> da, genau, da darauf ein Stück Eye Cake. Ich weiß ja nicht, ob das in den USA in den 70er Jahren auch so war mit diesem 1. April und in den, in den April Schicken. Keine Ahnung, wie lange es diesen Brauch überhaupt schon gibt, ob das was ist, was es schon ewig gibt oder ob das damals sowieso gar kein Thema war. Ich weiß nicht, heute, ich würde jetzt wahrscheinlich meine Firma nicht unbedingt am 1. April gründen, oder?
1: <lacht> ja, ich glaube, der April Fool's Day, der ist dort ja auch durchaus bekannt und wird praktiziert. Ja eben, gell, schon. Aber ja. ich glaube, es war eine andere Zeit. ne Also 76 ja. und, und Steve Jobs und so. Ich glaube, das war jetzt nicht der Chefkomiker oder der sich jetzt um solche Fragen einen großen Kopf gemacht hat. Sondern ja. das, das war ja nun auch eher ein formelles Datum. Die haben einfach ihre Geschäftstätigkeit ja. zu dem Zeitpunkt aufgenommen und dann haben sie einfach den Monatsbeginn dann gewählt. Genau. Aber ja, genau. 44 Jahre. Auf der einen Seite eine wahnsinnig lange Zeit, so nach Technikmaßstäben. Auf der anderen Seite... Eigentlich auch nichts, ne? Also wenn du bedenkst, was für eine Markt macht, was für eine, wie, wie wertvoll Apple als Firma ist und,
0: und wie sie aufgestellt ja, sind. Das, das ist ja eh crazy. Ja, du hast völlig recht. Also ich meine, wenn man allein die Marktkapitalisierung anschaut von all diesen großen, bis vor kurzem noch Trillion Dollar Companies, Microsoft, Amazon, Apple, Google. Ich meine, das sind ja, das sind eigentlich ja alles total junge Firmen noch verglichen mit irgendwie Industrieschwergewichten oder Daimler Benz oder was auch immer, die es ja schon zum Teil 100 Jahre und mehr gibt, aber das ist schon crazy. Ja, genau, also diese, diese Digitalisierung, dieses digitale Zeitalter mit diesen Flaggschifffirmen, das ist noch nicht wirklich alt. Ich meine, hey, ich bin älter als Apple. Boah, <lacht> scheiße auch. Wo, wohin habe ich es gebracht? Zu einem Podcast am Mittwochabend? Naja, oh, macht auch Spaß. Ja, ich aber, genau. So Ende Selbstmitleid. Nein, Quatsch, Zur natürlich nicht. Zur Strafe gibt es jetzt die Themen. <lacht> Zur Strafe gibt es jetzt die Themen, genau. Bevor ihm noch was weiteres Dummes einfällt. Genau, lass uns zu den Themen kommen. Ich muss noch kurz die Zeit ähm, aktualisieren. Ihr wisst ja, ja, es gibt zwei Hörer, die das cool finden. Darum tragen wir das immer schön ein. Du bist du böse heute also, unterwegs? Ich bin immer böse unterwegs, lieber Malte. Das weißt du doch. Ja. Wir fangen an mit, uh, mit iOS 14, was unter Umständen einen besseren Passwortmanager bringt und andere Tools dann obsolet werden lässt.
1: Denn das nächste Thema geht in Richtung Hardware, die Hardware-Pipeline von Apple in diesem Jahr. Da gibt es ja viele Faktoren, die da reinwirken. Eine, einer ist, dass die Leute bei Apple auch von zu Hause aus arbeiten. Wir sprechen mal über HomePod, Apple TV, iMac und mehr.
0: Dann hat Apple ein bisschen Geld ausgegeben. Wie das zu einer besseren wetter abführen könnte, das besprechen wir dann auch noch.
1: WatchOS 7 wirft auch seinen Schatten voraus. Und ein Schwerpunkt soll sein, Aktivitätsringe für Kinder auch anzubieten.
0: Dann haben wir wieder die Apfelstücke, wo es um eine komische Nummer geht und Updates für iWork.
1: Ja, und dann natürlich die Umfrage der Woche und Zuschriften unserer Hörer. Da finden wir sicherlich dann auch ein Plätzchen für. Es ist, wenn ich auf die Themenliste gucke, lieber Jean-Claude, eine sehr von Spekulation bzw. Gerüchten <lacht> bestimmte Zeit, ja. aber das ist mal momentan ja eben auch so. Wir haben jetzt so das, das Nicht-Frühjahrsevent habe hinter uns gebracht und alles blickt jetzt ja auf die Soft- und Hardware in diesem Jahr. Und das erste Thema mit Software ist ja eines, iOS 14, 9to5Mac berichtet ja schon seit Wochen darüber. Sie haben ja dieses Leak, wo sie dann eben dann zugespielt bekommen haben. Teile des Quelltextes angeblich, aus denen sie jetzt dann da einige Nachrichten generieren. Und die neueste lautet, dass die iCloud-Funktion, mit der du Passwörter sichern kannst, dass sie in iOS 14 deutlich verbessert werden soll. Dass also da wirklich ein eigener Passwort-Manager reinkommen soll. Zum Beispiel der Gestalt, dass du erinnert wirst, dass eben Passwörter veraltet sind. Du solltest sie mal aktualisieren. Aber das ist ja auch einiges mehr denkbar, wenn man so One Password sich zum Beispiel anguckt oder EndPass oder wie sie alle heißen. Was denkst du? Würdest du dann das als Passwortmanager mehr nutzen als jetzt? Oder nutzt du es überhaupt?
0: Ähm, das kommt halt sehr stark drauf an. Also ich muss sagen, ich nutze es, einfach weil es so wahnsinnig praktisch ist. Einmal das Gesicht aufs iPhone halten, rukizuki und ich bin bei Webseiten eingeloggt etc. Also ich nutze das einerseits sehr oft, andererseits habe ich noch nach wie vor und seit vielen Jahren und bin sehr zufrieden, dieses One Password, ein Password Manager, gibt ja, gibt ja auch ganz viele andere. Also sprich, ich habe noch einen Passwort-Manager, einfach weil man da mehr tun kann, weil ich da zum Beispiel ähm, Secure Notes brauche ich viel, wo ich mir so gewisse Dinge einfach notiere, die nicht unbedingt in ein Formular passen oder so und die sind dann auch sicher verschlüsselt und so. Also ich fahre da so ein bisschen zweigleisig, merke aber da, wo es geht, da, wo es direkt funktioniert und vor allem, muss ich sagen, auf dem iPhone oder auf dem iPad, da nutze ich diesen, wie heißt das, iCloud Keychain, glaube ich, also den iCloud-Schlüsselbund quasi, mhm. Nutze ich extrem gern und finde den super. Und wenn man den jetzt noch durch ein paar Funktionalitäten aufbohren würde, ich habe auch gelesen, in diesem 9to5Mac-Artikel geht es auch darum, dass, dass sie schreiben, ja, wahrscheinlich wird man dann auch zum Beispiel darauf hingewiesen, wenn man ein Passwort mehrmals benutzt. Mhm. Und das ist ja sowas, ich gebe ja immer wieder Auskunft als Digitalexperte in den Medien und immer wenn es um Hacks geht, wenn es um angebliche irgendwelche Übernahmen von Konten geht etc., da sage ich immer, ja Leute, es ist halt, weil ihr nur zwei Passwörter habt und die für alle Dienste braucht. Also wenn da schon mal das System selber, ohne dass ich mir eine App installieren muss, wenn da das System schon sagen würde, hey, aber Moment mal, dein Facebook-Passwort ist ja das gleiche wie bei, keine Ahnung, wie bei deinem E-Mail. Das fände ich, wäre super, weil ich glaube, das würde dann halt diese Sensibilisierung, wie wichtig Passwörter sind, würde es viel mehr in die Breite treiben, als nur die paar, die zum Passwortmanager nutzen, der mhm. das ja dann auch kann. Aber ich sehe das natürlich schon auch ein bisschen problematisch, oder? Mit Blick jetzt auf die Konkurrenz. Ja, zum Beispiel. Also ja. das ist ja so ein Apple-Vorgehen, wir kennen das, es gab schon andere... Das fing, glaube ich, an bei der Taschenlampe beim iPhone, oder? Da gab es ganz tolle Apps und irgendwann hat Apple gesagt, ja komm, wir bauen das in iOS, keine Ahnung, ein. Und zack, waren die Apps alle weg. Wenn Apple jetzt sowas tut, ähm, also kommt darauf an, wie weit sie wirklich gehen. Hm. Aber du hast jetzt gehört, ich brauche nicht so viele Features von meinem One Password und der kostet, glaube ich, schon 30, 40 Euro pro Jahr. Ich meine, klar, klar brauche ich den dann nicht mehr. Also das ist natürlich schon... Das könnte für den einen oder anderen auf der iOS- oder Mac-Plattform dann hart werden.
1: Ja, der Vorteil der Mitbewerber ist ja gegenwärtig, dass diese passwort funktion bei Apple das, was da ist, funktioniert sehr gut, finde ich. Aber es ist halt extrem wenig und es fehlen vor allem zwei genau. zentrale Dinge. Das eine ist ein wesentlich besseres Management- also ich sage mal, diese inneren Funktionen und so, die sehe ich fast noch so als Luxus an, dass er halt sagt, mhm. dein Passwort muss mal wieder ja. geändert werden oder so. Das ist nice to have, aber für mich nicht ein, kein Essential. Was für mich allerdings schon ein Essential ist, ist halt diese ja, in Ordner das zu packen, dann zu verwalten. Das, das finde ich, ist bei Apple nicht so schön gelöst, wie das zum Beispiel bei One Password ist. Der zweite Punkt, und das soll da drin auch sein in iOS 14, ist eben diese One-Time- Passwörter, diese Zwei-Faktor-Authentifikation, die ja nun ein wesentlich höheres und Stellenwert mittlerweile eben bekommen mhm. hat. Da hat Apple für sich selber ein gutes Verfahren gefunden, wenn es eben um die Apple-ID geht, aber wenn du eben mit Fremdaccounts zu tun hast, da sind die Passwortmanager, die da draußen erhältlich sind, halt die erste Wahl. Und wenn das Apple integriert, also dann muss One zumindest sein sein Modell mit der Bezahlung deutlich mal über, überdenken, weil ich glaube dann nicht, dass man, dass da mehr viele Leute so kostspielige Abos dann abschließen. Was glaube ich auch ein Punkt ist, das wird natürlich Apple in die Hände spielen. Das One Passwort war immer schon teuer, war aber immer so ein Einmalpreis. Ja. Wir wissen, die Leute kaufen das einmal und aktualisieren dann häufig nicht mehr, also haben sie irgendwann so ein Abo-Modell eingeführt, das ich persönlich allerdings auch schon als reichlich teuer empfinde. Also ich finde, naja, bei aller Liebe, ein Passwortmanager ja, Passwort ist ein Essential. Ist
0: aber ja, das ist schon wirklich sehr viel Geld. Vor allem, weil es ja auch gratis, also es gibt ja auch gratis Apps, die das ähnlich gut, nicht ganz so gut, aber die das auch gut können, sagen wir es mal so. Ähm, was natürlich halt schon noch für ganz generell für Passwortmanager spricht. Und ich will es jetzt nicht nur auf dieses One Password. Ähm, reduzieren. Es gibt ja noch Dashlane zum Beispiel, was ich recht cool finde oder LastPass und es gibt ja ganz viele. Die sind natürlich im Allgemeinen plattformübergreifend. Also dann kann der Frick mit seinen 200 Android-Smartphones halt auch noch rumlaufen und hat das Zeug auch noch alles dabei, was natürlich logischerweise so, so, so ein Apple-eigener ähm, Passwortmanager nicht machen könnte. Die Frage ist dann auch bei Mac, wir sprechen jetzt hier von iOS 14, müsste ja dann an und für sich auf dem Mac genau gleich funktionieren, weil der iCloud-Schlüsselbund funktioniert ja im Moment auf Mac auch. Stellt sich die Frage, ist das so oder eben nicht oder kommt der Mac dann später und so. Also es gibt schon noch einige offene Fragen, aber ja, also so als Hersteller eines Passwortmanagers, vor allem wenn ich zum Beispiel nur für iOS sowas mache, da würde ich mir jetzt ein bisschen anfangen Sorgen zu machen, das muss man ganz klar sagen. Also
1: ich denke, auf dem Mac werden wir das definitiv auch sehen. Dass das jetzt
0: nur auf iOS 14 bezogen wird in der
1: Berichterstattung, hat glaube ich vor allem damit zu tun, dass eben ja 9to5Mac irgendwas zugespielt bekommen hat mit iOS 14. Also sie, sie können nur mutmaßen in Richtung der anderen Plattform, da haben sie augenscheinlich nichts. Auch ihre WatchOS Erkenntnisse sind ja alles so Sachen, die sie eben in iOS 14 gefunden haben mit der Watch App. Mhm. Also ich denke schon, dass das eben dann auch auf dem Mac da sein wird. Definitiv. Und, ähm, ja. Aber du hast recht, es ist natürlich der der Unix-Selling-Point der anderen wird dann sein, und das beherzigen ja auch viele heute schon, die haben ja dieses Angebot, dass du dann eben zum Beispiel auch bei Windows das nutzen kannst. Und Das ist, denke ich, gerade für viele Business-Nutzer ist das ein großer Faktor, weil ja in ganz vielen Firmen ja eben nicht Macs stehen, sondern eben dann PCs mit, mit Windows genau. installiert. Und wenn man da jetzt übergreifend arbeiten will, dann ist natürlich ein Passwortmanager klasse, der eben dann diese Plattform auch unterstützt. Und ich glaube nicht, dass wir von der iCloud-Keychain
0: eine Windows-Version sehen werden. Nein, 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 auf keinen Fall. Das denke ich auch nicht. Also es würde auch überhaupt keinen Sinn machen irgendwie für Apple. Für die Nutzer unter Umständen natürlich schon. Ähm, ja, auf jeden Fall interessant. Also all diese Feature, die ja aus diesem Leak der 9to5-Mac ja zugespielt wurde herauskommen, die lassen ja schon so ein bisschen drauf schließen, korrigiere mich Malte, wenn ich Mist erzähle, aber dass dieses iOS 14 unter Umständen größer wird, als man das denkt, so Update-mäßig, da ist ja recht viel drin, was wir uns entweder schon länger gewünscht haben, oder was wir, was wir vielleicht gar nicht unbedingt, überhaupt nicht damit gerechnet haben, oder? Ja,
1: ich, ich weiß gar nicht, welche Erwartungen ich überhaupt mit, mit Blick auf iOS 14 <lacht> habe, muss ich dir sagen. Äh, mhm. Es ist schon aber ja der Trend erkennbar, auch der letzten Versionen, dass Apple sich nach und nach sehr im Detail liegenden Funktionen annimmt, die sie dann aber wirklich dann neu aufbereiten und ausweiten. Wir haben nachher ja auch noch so ein Thema, was in die Richtung gehen könnte mit der Wetter-App, um es mal vorwegzunehmen. Und mhm. Das haben wir ja schon in den letzten Jahren gesehen. Apple nimmt irgendeine App, entwirft sie von Grund auf neu und dann haben wir plötzlich dann Funktionen, die wir eben sonst nur über Dritte-Apps bekommen haben vorher. Ja. Das braucht nicht jeder, aber die, die es brauchen, die ja frohlocken und die Dritte-App-Entwickler meistens nicht so sehr, das ist so ein bisschen weg von diesem, dass so im System selber Dinge liegen, die jetzt ganz groß mhm. Game-Changing sind. Wo ja, ich auch ehrlich gesagt nicht so wirklich weiß im Moment, welche das denn sein sollten. Also diese Systeme sind natürlich nach über zehn Jahren dermaßen ausgereift, dass man sich jetzt schwerlich ja. vorstellen kann. Es sei denn, es sind wirklich so Dinge, so AR-Kit, sage ich mal so, in die, die Richtung gehend, in, in Vorgriff auf eine Hardware, die da kommt. Das, das ist natürlich schon ein Game Changer. Jetzt auf dem iPhone fühlt es sich nicht so an, aber spätestens, wenn wir mal eine Brille, die das kann, auf der Nase mhm. haben, werden wir sehen, dass das ein Game Changer ist, buchstäblich sehen. Aber ansonsten liegt ja eben das Ganze eher so in der Verbesserung. Großes Thema, was immer wieder angesprochen wird, ist, ist natürlich die Fehlerkorrektur. Also es gibt viele, die Apple ja sehr dafür kritisieren, dass eben die Software auch durch ihre gestiegene Komplexität fehlerbehafteter geworden ist. Und Bugfixes bzw. Verbesserungen von Dingen, die nicht so toll funktionieren. Das freut zwar Ach, irgendwie komm, jeden, aber das, das, noch gar nicht das merkt halt kaum einer jetzt als Positiv-Feature.
0: <lacht> ja, du hast recht, genau. Wo stehen wir im Moment bei, der, bei iOS 13.4? Ja, guck, ja und wir hatten ganz viele dazwischen Versionen noch, also naja. Na ja, na ja. <lacht> <lacht> da passiert eine Menge. Wenn man sich das anschaut, das stimmt natürlich. Das ist natürlich etwas, was immer dagegen spricht, gegen diese großen Releases, weil man so denkt, weil man gleich mehr im Hinterkopf hat, ja, kriegt Apple das dann wirklich hin oder gibt es dann wieder 200 Patches in den Wochen danach und so. Ähm, ja, ich bin ja da selber immer ein bisschen hin- und her gerissen. Ich will natürlich, wie immer, wie der Schweizer sagt, für Also das heißt, ich möchte eigentlich gern die Software, die ganz viele geile neue Features bringt, aber bitte ohne Fehler, das ist schwieriger geworden, das haben wir mit iOS 13 auf die harte Tour gelernt, obwohl da ja auch so viel, ja doch, es war schon einiges neu drin, aber es war jetzt trotzdem nicht komplett alles anders, also ja, das muss man natürlich mal abwarten, was dann wirklich, ich meine, wir haben es ja auch schon diskutiert, wir wissen ja bei diesem iOS 14 leak auch nicht, was ist das für eine Version? Ist das eine mhm. Version, wo sie mal alles reinpacken durften? So nach dem Motto, jeder, der will, haut rein. Und am Schluss fliegt dann 80 wieder raus von dem Zeug oder so. Also man kann ja das gar nicht einschätzen. Wir wissen ja überhaupt nicht, ja, was das da ist, was, was 9to5Mac bekommen hat.
1: Und ich gebe zu bedenken, also ich denke nicht, dass 9to5Mac jetzt Informationen nachgeliefert bekommen hat, sondern sie haben irgendeinen mhm. Stand bekommen, der, wenn ich das jetzt zurückrechne, genau. wann sie angefangen haben mit der Berichterstattung, von Februar. Zurückdatiert, ja. mindestens, wenn nicht sogar älter. Und da muss man natürlich sagen, war die Welt noch eine andere. Also die Frage, inwieweit die, <lacht> Stimmt, die Sinne Faktoren, die auch Apple ja betreffen, die, die Apple-Mitarbeiter aus dem Apple Park arbeiten auch zum größten Teil zu Hause, wir, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass das die Arbeit beeinflusst, weil die Arbeitsabläufe jetzt für sie auch neuartig sind, dass sie nicht in ihrem Raumschiff sitzen. Das kann auch dazu führen bei der Software, dass das eine oder andere jetzt nicht mehr im Zeitplan ist und dass man dann gar nicht mal, weil man es nicht hinkriegt, jetzt so funktionell, aber weil einfach die Zeit jetzt wegläuft, man daher sagt, mhm. okay, in iOS 14 werden wir es nicht reinpacken, das wird dann eher was, entweder für 14.5 oder 14.4 mhm. dann nach einem halben Jahr oder eben für die 15 werden. Das haben wir ja auch schon, ja schon mal gesehen, das ist ja nicht ohne Präzedenzfall, mit iOS 12, wo sie ja damals ja dann eben auch auf die Bremse getreten haben. Deshalb haben wir ja gerade Stimmt. so viele iOS 13 vorgefunden. Ja. Da waren ja viele Features drin, die waren für 12 schon in Aussicht gestellt, die hat man aber zurückgestellt, weil man eben ja diese damaligen Sicherheitsprobleme und Performanceprobleme vor allem aus der Welt erstmal schaffen wollte.
0: Ja, Ja, ja genau. Eben, also das muss man alles extrem noch mit Vorsicht genießen, diese Ideen, die da im Moment rumgeistern. Aber sie zeigen natürlich letztendlich schon, an was Apple zumindest mal gearbeitet hat oder wo Apple vielleicht noch dran ist oder wo Apple vielleicht dran gedacht hat. Also von dem her gesehen gibt einem das natürlich schon so ein bisschen ein Gefühl dafür. Aber was dann am Schluss rauskommt, das werden wir letztendlich erst an der virtuellen WWDC erleben, oder?
1: Da wird Apple uns dann sagen, was wir zu erwarten haben.
0: Apropos erwarten. Du erlaubst, dass ich diesen, diese, diesen, diese wackelige Brücke rüberbaue ja, zu unserem Ball, nächsten
1: Thema. Den Ball habe ich dir doch zugepasst gerade.
0: Ja, den Ball hast du mir zugepasst, genau. Ich muss dann nur noch versenken. Es geht um Hardware dieses Mal. so also nicht, um, nicht um Software, sondern es geht um Hardware. Es geht konkret um Apples Hardware-Pipeline. Und da ist laut einem Bericht von Bloomberg da ist einiges in der Pipeline. Ich wage mal zu behaupten, diese Pipeline ist relativ voll, oder?
1: Ja, entschuldige, dass ich noch schmunzle gerade, weil dieses Bild mit dem Fußball lässt mich gerade nicht los. Ja, ich weiß
0: genau, was du denkst. <lacht> Erklär das mal unseren Hörern bitte. Ja, Die
1: glauben uns das sonst nicht. Als ich, als ich dich da besucht habe Anfang, <lacht> Anfang März, da war es nämlich so, da bin ich, äh, ehe ich mich versah und wirklich angekommen bin, bei dir zu Hause, äh, war ich schon in einem Fußballspiel mit deinen beiden Jungs und dir und, und wir, haben, wir beide haben dann ein Team gebildet und haben dann versucht dann erfolgreich zu sein. Also es gibt dieses Zupassen wirklich des, des Balles.
0: Ja. Genau, wir haben das wirklich ausprobiert. Es war vielleicht nicht ganz so elegant, wie wir das inzwischen nach vier Jahren Apfelfunk hier im, im Podcast machen. Aber man muss wissen, ich habe ja zwei Buben, die sind, ähm, Moment, die haben jetzt gerade Geburtstag gehabt, die sind irgendwie neun und elf. Jetzt ganz frisch aktuell und die sind total Fußball begeistert. Das heißt, ich spiele auch selber sehr viel Fußball, obwohl ich überhaupt nicht Fußball spielen kann. Aber ja, man muss ja irgendwie die, man muss die irgendwie bewegen. Und das ist eigentlich so, wenn jemand kommt, vor allem jemand, den sie gefühlt ja kennen, weil sie ja wissen, hey, der, der, der Papa geht ja immer am Mittwoch mit dem Malte sprechen. Also der Malte ist bei uns ja ein Begriff, war er schon vorher, bevor er dann bei uns leibhaftig aufgetaucht ist. Und drum, solche, wenn wir solchen Besuch kriegen, ist es völlig klar, hey, da muss man Fußball spielen mit dem. Egal, ob der das will oder nicht. Und darum war das Malte auch so. Ich glaube, du durftest kurz ein Wasser trinken mhm. und dann wurdest du gleich in unseren Garten gezerrt. Und dann haben wir zusammen Fußball gespielt, aber es war ganz lustig.
1: Ja, es war wirklich lustig. Es war, ich habe vor allem festgestellt, dass ich Fußballqualitäten habe, von denen ich gar nicht wusste vorher. Siehst du?
0: Ja, das ging mir auch so vor ein paar Jahren. <lacht>
1: Ja, aber zur Pipeline, ja, genau. zur, zur Hardware-Pipeline von pipeline, Apple. Genau. Also vielleicht erstmal zum Status Quo. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, bei Apple ist ja auch Homeoffice angesagt im großen Umfang. Und die Mitarbeiter, denen ist jetzt bedeutet worden, dass sie auf jeden Fall wohl noch bis Mai von zu Hause aus arbeiten werden. Wenn man sich die Situation in den USA anguckt mit Corona, halte ich das auch für sehr realistisch. Dort tobt es ja nach meinem Gefühl schlimmer fast als im Rest der Welt gegenwärtig. Mhm. Und Apple macht auch schöne Sachen daraus. Also sie gehen wir immer konstruktiv damit um. Es gibt auch dann als, als Side-Note einen internen Fotowettbewerb, wer das schönste Homeoffice hat. Finde ich irgendwie auch charmant. Also könnte man auch immer ja. mal irgendwann mal aufgreifen hier im Apfelfunk. Aber nicht oh, jetzt. Oh, pass auf, da ja, kriegen wir ja, gleich wieder hunderte Fotos. Nicht, was jetzt, ja nicht, aber auch cool wäre, genau. Ja, 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 genau. Und. Äh, ja, wir sprechen noch über Rahmenbedingungen, Kommunikation finde ich auch interessant. Da sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber. Auf jeden Fall die Pipeline. Mhm. Und da ist mhm. eben die, da gibt es einen Bloomberg-Bericht, in dem die Rede ist: es soll einen neuen Homepod geben. Es soll ein.
0: Oh, Entschuldigung, ich habe mich gerade verschluckt. Vor Freude wahrscheinlich. Ja, ja, ja natürlich, genau. Du, ich bin total begeistert.
1: Du bist ja der Homepod-Besitzer von uns
0: beiden hier. Also das ist ich ja, weiß. Ja, ja. Ich habe drei davon. Das, das hast du ja gesehen, genau. Ich nicht Und ich finde die ja auch geil. Einmal mehr. Die tönen super. Ich finde, die sehen auch knuffig aus. Ich habe ja mehr Problem mit dem Bewohner oder der Bewohnerin. Aber hey, vielleicht gibt es ja einen Homepod, wo man Google Assistant draufknallen kann. Dann werde ich mir noch einen vierten kaufen.
1: Ich glaube, in diesem Jahr ist vieles möglich, aber das auch nicht.
0: <lacht> Nein, ich glaube das definitiv nicht. Ja, aber komm, lass uns gleich da mal, wir, ja. wir gehen nachher noch durch die ganzen genau, Gerüchte durch, genau. aber lass uns gleich beim HomePod, weil der ist, wird relativ prominent ja erwähnt. Und der HomePod, ich meine, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, was ist denn jetzt mit diesem HomePod? Den gibt es jetzt seit eineinhalb Jahren bei uns in Europa. Ich glaube, seit zwei, ja, ich glaube seit, nee. Doch, wahrscheinlich seit plus minus 2, zwei in 2, den 2, USA, ja. oder? So, ja, hm. Und auf jeden Fall schon länger. Und da gab es ja bis jetzt nie irgendein pff, ein Refresh. Es gibt ab und zu Software-Updates. Klammer auf, man merkt nie, was, was anders ist. Klammer zu. Also, ähm, der tut vor sich hin, der dudelt. Der kann immer noch so wenig wie am ersten Tag. Ähm, und das Wenige kann er immer noch so gut. also Und da stellt sich jetzt die Frage, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe beim HomePod eigentlich ausschließlich softwaretechnische Wünsche. Und mhm. natürlich spielen die vor allem mit Siri zusammen, aber eben auch mit dieser Beschränktheit, mit diesem, der kann ja eigentlich nichts. Aber die Hardware, wow, die ist geil. Also selbst meine tollen Sonos-Boxen verkriechen sich immer ganz peinlich berührt in die Besenkammer, wenn der HomePod mal loslegt. Also von dem her gesehen... Aber ich weiß gar nicht, was ein neuer HomePod können soll. Macht endlich ein Software-Update, dass der richtig spannend wird. Wäre jetzt so meine Meinung.
1: Ja, zumindest wenn man an der Grundkonzeption festhält. Also ich gibt dir recht, akustisch und diese ganze Audiogeschichte auch mit der Vernetzung. Erstens ist es in starkem Maße ein Software-Thema, weil in dem Ding steckt so viel potente Hardware drin. Da könnte mhm. man noch viel mehr mitmachen, wenn man wollte. Es ist ja eine Frage der Programmierung und eben der Möglichkeiten und natürlich der Steuerung. Genau. Aber, und da bin ich bei der Hardware, es gibt einen Punkt, der mir von Anfang an aufgefallen ist und wo ich auch denke, im Jahre 2020, ich würde fast sagen, es ist fast nicht mehr zeitgemäß, ein reines Audio-Device nur zu haben. Das ist die Frage, er zeigt halt nichts an. Du hast nur dieses bunte yeah, Ding da like oben that. drauf, das dann mm -hmm. halt so ein bisschen so einen Knight Rider-Effekt hat, wenn Kit dann eben mit einem spricht. Aber das war es dann eben auch. Und mm -hmm. alle anderen Smart-Devices, ich weiß, Apple sieht das nicht jetzt irgendwie in Analogie zum Beispiel zu den Amazon-Geschichten die ja sehr erfolgreich sind und in Google-Geschichten. Aber all diese Hersteller gehen ja eindeutig in eine Richtung, dass sie eben immer mehr Displays und immer größere Displays da verbauen und auch vor allem auch in puncto Funktionen halt sehr viel mhm. Content draufpacken, der eben was anzeigt. Und ich finde, bei Apple ist das wirklich so ein Ding, das, das, da ist doch so ein super A-Prozessor drin und so, der ist doch sowieso völlig unterfordert, damit nur Musik abzuspielen. Warum hat das kein ja. Display? Also und, und Apple hätte ja viel anzuzeigen.
0: Hm. Das ist ein spannender Punkt, das ist definitiv ein sehr spannender Punkt, der wurde übrigens wirklich im Februar 2018 vorgestellt, also beziehungsweise auf den Markt gebracht, also sprich, ja, der ist jetzt genau zwei Jahre alt, bei uns kam er ja dann ein bisschen später, ähm, ich glaube, also bei uns, bei uns ist er gar nicht da offiziell in der Schweiz, hallo Apple, aber in Deutschland, ähm, das Interessante ist ja, ich habe diese gleiche, diese dieses, dieses gleiche, ähm, diese Transformation, sage ich mal, hatte ich mit meinen Google Home Devices. Ich hatte so ein Google Home Mini lange da und dann sogar einen normalen Google Home, das sind auch einfach Lautsprecher, kannst du mitsprechen. da ist der Google Assistant drin, Klammer auf, super geil, Klammer zu und dann spielt er da Musik. Der tönt scheiße, aber okay. Und dann gab es diesen Google Home Hub, der inzwischen Google Nest Home Hub, keine Ahnung, heißt. Sprich, genau das Gleiche, nur mit Display. Aber mit einem großen Display, so 6 Zoll, 7 Zoll, irgend sowas. Und ich muss sagen, das hat unendlich viel ausgemacht. Da macht es plötzlich viel mehr Spaß, nach dem Wetter zu fragen, nach irgendwelchen, egal, nach irgendwelchen Sachen. Und da stellt sich natürlich die Frage, geht Apple in die Richtung? Weißt du, so ein richtiges Display? Oder gibt es mehr so ein kleines, knuddeliges Ding, das dann oben drauf klebt, so quasi anstelle von diesem Bubble, der jetzt da so komisch leuchtet, da dann so eine Art Display? Also das sind für mich schon noch zwei unterschiedliche Paar Schuhe, oder? Ja, ja, klar.
1: Also es gibt unterschiedliche Arten, das zu realisieren oder was du damit machst. Aber ich denke halt wirklich, es wäre eine Ergänzung, mit der eben auch viel mehr Entwicklung möglich wäre. Also sie haben wirklich ja. ein ziemlich perfektes Ding da jetzt abgeliefert, was eben die Frage angeht, in das Ecosystem es reinzubringen und spätestens mit Airplay 2 und so äh, haben sie ja auch dann da noch dann nachjustiert und nachgebessert. Klar, Luft nach oben ist immer, aber ich sehe halt so in der Hardware- Entwicklung jetzt ansonsten ja. wenig Potenzial.
0: Ja, nee, das stimmt.
1: Das also stimmt man sagt, man macht so. einen kleineren oder irgendwie sowas in der Richtung. Klar, das kann man natürlich auch unter Innovation ja. verbuchen. Aber ist das das Hauptproblem? Ist das wirklich das Nein. Hauptproblem, das die Nutzer Nein. haben mit dem Ding?
0: Nein. Also natürlich am Anfang haben wir gesagt, der Preis, das war ja am Anfang, war das schon eine Hausnummer, das Ding war einiges teurer als, als bei Amazon oder eben als bei Google, klar, hat auch besser getönt, so haben wir alles diskutiert. Aber ähm, der Preis war am Anfang noch so ein bisschen ein Showstopper für den einen oder anderen. Inzwischen ist das Ding ja aber deutlich günstiger geworden, man kriegt ihn ja zum Teil wirklich, wirklich sehr, sehr viel günstiger. Und da stellt sich schon die Frage, du hast recht, also auch jetzt ist es ja nicht so, dass quasi jeder zehnte Apple-Nutzer schon so ein HomePod hätte oder so, überhaupt nicht, der fristet nach wie vor so Nischen da sein. und da ist halt schon die Frage, was musst du tun und ich glaube nicht, dass es einen HomePod-Mini dann rausreißt, der dann vielleicht nur noch 150 Dollar kostet, ich, ich habe schon das Gefühl, man müsste das Konzept per se vielleicht überdenken, aber ja... Also interessant, spannend letztendlich. Ich hätte, ich hätte ganz ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, also klar sein Bloomberg-Bericht, wir wissen es nicht, aber dass überhaupt ein HomePod nochmal rauskommt, oder? <lacht> also für mich war der so ein bisschen tot. Ja,
1: ja, also auf, auf der Liste Als Plattform. der Geräte, bei der ich, bei denen ich eine Weiterentwicklung erwarte, wegen Erfolgs, äh, ist der HomePod auch nicht gerade bei mir an Position 1 angelangt. Ja. Aber das ist ja bei Apple mal so diese Verrücktheit, dass sie so ein paar Dinge haben, die wirklich über sehr lange Zeiträume mitgeschleppt werden und immer mal wieder dann erneuert werden. Ich meine, dass, wenn man diesen harten Maßstab an das Apple-TV seinerzeit angelegt hätte, dann dürfte es ja auch gar nicht mehr existieren. Das war ja auch so mhm. ein Ding, was eben am Anfang sehr klobig war, dann halt funktionell zu beschränkt, irgendwie auch viel zu teuer dafür, was es konnte. Und am Ende haben sie es ja immer wieder weiterentwickelt und immer wieder versucht, einen neuen Spin reinzukriegen. Und so in der, der Güteklasse sehe ich auch den HomePod. Es kam ja noch das Feedback von DH4736. Er, er schreibt mhm. mit dem HomePod, er hat bislang noch bei seinem HomePod kein Bedürfnis verspürt, im Job auf äh, Kaufen zu klicken. Diese Analogie würde ich tatsächlich auch jetzt nicht ziehen jetzt zu Amazon. Amazon nutzt ja eben seine Geräte auch sehr stark als Verkaufsdevice. Und ja. ich glaube, das Bedürfnis jetzt damit zu kaufen ist nicht groß, aber ich finde schon, es ist eben in der Preisklasse ein Unterschied jetzt. Ob ich jetzt ein Device habe, so ein. Ich habe bin ja Nutzer des Echo Dot. Und da mhm. nur mit Sprachsteuerung zu arbeiten, zumal dann eben die Amazon-Frau ein wenig. Äh, ja, mehr Verständnis hat für das, was ich sage. Das, das lasse ich mir dann bieten, auch wenn das manchmal nicht perfekt funktioniert. Bei so einem großen, teuren Device habe ich schon einen anderen Anspruch und da, da verstehe ja, ich auch ja, genau. deine Kritik, dass du mal sagst mit, mit Siri, das ist mir nicht wirklich 100% zufriedenstellend. Also diesen Anspruch hätte ich halt auch an so ein Gerät. Und da wäre so ein Bildschirm natürlich auch so eine kleine, ein kleiner Mogelweg, sag ich mal, für Apple, dass sie eben auch noch dann eine zusätzliche Steuerungsmöglichkeit on Screen sozusagen schaffen oder eine Feedbackmöglichkeit, dass ich sehe, was versteht sie denn überhaupt gerade von dem, was mhm. ich sage. Denn das ist ja auch immer oder manchmal was nicht, nicht gesagt. Oder auch was auch nicht, ja.
0: Genau. Ähm, wenn wir schon bei diesen, ich sag mal, Zusatzgeräten sind, dann passt ja auch äh, ins Rennen, dass Bloomberg spekuliert, dass wir irgendwann mit einem neuen Apple-TV rechnen können, oder?
1: Ja, ein Apple TV. Das ist ja auch schon, glaube ich, in iOS 14 aufgetaucht. Green, ja, genau, ja, ist genau. Auch nicht so ganz neu. Aber die Frage, die uns ja schon mal bewegt hat, war ja, ich glaube, da, da waren wir so auf dem Stand, ähm, das wird wohl eher so ein Update sein, oder? Also so ganz revolutionär kann es nicht werden.
0: Ja, also wir haben weder mit dem TV gerechnet von Apple, der ja auch vor ein paar Jahren, als der Steve Jobs gestorben war, ja, war ja so ein großes Thema, als man dachte, Apple bringt einen eigenen Fernseher quasi, nicht nur so eine Setup-Box. Rechnen wir sowieso nicht damit, das ist schon lange tot. Und ähm, ja, ich, ich habe immer noch das Problem beim Apple TV, dass ich eigentlich nicht weiß, was mir noch fehlt. Der kann 4K, der hat einen A10 drin, also der ist, der ist schnell. Ähm, ja, zum Gamen brauche ich ihn sowieso nicht. Es ist für mich wirklich eine Abspielbox für all diese Streaming-Dienste und das macht er ganz hervorragend, finde ich. Ich weiß nicht, was man daran noch verbessern soll. Aber klar, wenn man ja. jetzt sagt, okay, wir wollen, dass ein, ein Game-Device oder das ist unser zentraler Hub hm. in unserem Smart Home wird, dann, ja, vielleicht braucht er dann auch ein Display oder keine Ahnung.
1: Na, das glaube ich ja nicht. Ich, die Frage ist ja, von welchem Gesichtspunkt aus äh, betrachtest du das? Also wir Bestandsnutzer die aber ja auch schon für sich gesagt haben, dass uns so ein Ding so viel wert ist. Wir sind ja, glaube ich, relativ zufrieden. Und natürlich kann man da optimieren in puncto Apps und, und äh, Games, wobei da, glaube ich, eher, dass die Software das, das Hemmnis ist und gar nicht mal das Device. Was ich glaube, was aus Apples Sicht interessant sein könnte, jetzt vor allem mit ihrem mit, mit Blick auf ihre service Serviceambition ein günstigeres Apple TV rauszuhauen. Weißt du, so ein bisschen Richtung Chromecast-Stick. Also ein günstiger Einstieg, um eben dann Apple TV Plus auf einen Fernseher zu bringen, der jetzt vielleicht zum mhm. Beispiel noch nicht jetzt im Smart TV das sowieso schon mitbringt, trotz der Kooperation, die sie eingegangen sind. Und da, mhm. glaube ich, ist einfach das Ding, klar, du kannst, wenn du ein iOS-Device hast, das ja eben über Airplay darüber packen. Du kannst, Es gibt verschiedene Wege, es irgendwie auf den Fernseher zu bringen. Aber so richtig schön elegant in puncto Reichweite wäre es natürlich, wenn du so wie diesen Chromecast einfach so ein Ding kaufen kannst, dass du für günstiges mhm. Geld ansteckst und dann hast du eben den Dienst. Und Apple hat ja auch eine ganz andere Berechnungsgrundlage dann, weil sie sagen, okay, wir verdienen vielleicht mit der Hardware jetzt nicht so viel wie früher, aber wir wollen ja auf lange Sicht mit dem Dienst Ja, klar.
0: Verdienen wenn man die Services überall hinbringen. Das ist natürlich ein ganz spannender Punkt. Also, wenn ich mir das so überlege, das stimmt. Ich glaube, das Problem ist, ich bin natürlich schon ein lang, langjähriger Apple-TV-Nutzer, glaube ich, vom ersten an. Und ähm, obwohl ich fast nicht Fernseh schaue. Aber das ist natürlich, das ist wahr. Das Ding ist halt immer noch recht teuer. Und zum Beispiel unser guter Freund Raphael Zeyer sagt auch immer, ja, ich kaufe mir doch den nicht. Der ist mir viel zu teuer. Wenn, da wäre ich was Neues oder was Günstigeres. Und ähm, das könnte natürlich so ein Weg sein, dass man einfach sagt, hey, so ein kleinen HDMI-Stick, der kann das alles auch. Apple-Bedienung, Apple Apple-TV-typisch sehr gute Bedienung, einfach easy peasy und dafür dann aber so günstig, dass das quasi so der Mitnehmer ist, den du einfach mitnimmst, den Best Buy oder so. Das wäre schon, ja, das, das würde wahrscheinlich strategisch viel mehr Sinn machen, als jetzt diese, diese Box irgendwie, pff, keine Ahnung, zu 8K aufbohren oder so.
1: Kommt noch der spannende Gedanke von Axel, hier über Apfelfunk Live, wie wäre denn ein HomePod mit integriertem Apple TV zu bewerten?
0: Ja, ja, spannende Idee eigentlich grundsätzlich, dass du quasi den HomePod, blöd gesagt, würdest du an den Fernseher hängen, dann hättest du auch gleich noch dein Home Cinema, also dein Audiosystem quasi, weil da könntest du ja dann den Fernseher den Fernseherton über den HomePod, was ja manche jetzt schon machen, über Airplay, über Apple TV, so ein bisschen hinten durch, zweimal durch die Garage und einmal durch die Toilette und dann tönt es vielleicht auch. Also das wäre natürlich auch eine Variante, wenn du den HomePod quasi direkt per HDMI an deinen Fernseher stöpselst. Ähm, na, pff, why not? Das wäre dann halt mehr so, dann würde der HomePod tatsächlich mehr so in diese Richtung Kinosystem gehen, Kino-Audiosystem, 5.1 oder was auch immer.
1: Im ersten Moment habe ich gerade gedacht, was wäre ein Blödsinn, aber je mehr ich darüber dann, mhm. nachdenke, finde ich diesen unkonventionellen Ansatz auch gut, weil er auch dem entspricht, was ich mir eigentlich vom HomePod ein wenig versprochen habe. Ich, als ich ihn im Test hatte damals, habe ich ihn auch in, ins Wohnzimmer gepackt und mhm. habe dann eben auch ihn benutzt sozusagen als Soundbar für den Fernseher, weil die Fernseher haben ja alle meistens einen grottenschlechten Ton. Also es gibt ja wenige, ja. die wirklich dann, das, das ist bauformbedingt, weil die alle so flach sind. Aber eben auch, glaube ich, so ein Ding, wo die Hersteller gerne dran sparen. Und wenn man dann eben tolles, super tolles Bild hat, hat man aber grauseligen Ton im Vergleich. Ja. Und viele haben eben so eine Soundbar, die sie dann da drunter packen. Genau. Oder gar ein Soundsystem, um das dann zu verstärken. Und das wäre tatsächlich, für mich wäre es, glaube ich, mehr ein Anreiz, sowohl ein HomePod als auch ein Apple TV zu erwerben. Wenn das so alles in eins wäre. Und ich vielleicht auch <lacht> wenn die das Möglichkeit... zusammenhängen würde. Ja, ja. Und wenn ich vor allem aber auch natürlich die Möglichkeit hätte den Homeport eben dann auch mit dem restlichen Fernseher zu verbinden. Sprich, wenn ich jetzt normales Fernsehen gucke und nicht nur über Apple äh, TV, dass das dann mhm. auch vielleicht darüber abgespielt wird.
0: Ja klar, also ich meine, das kannst du ja, das, ich, ich habe zum Beispiel, wen wundert von Sonos, habe ich mir auch so ein Teil unter den Fernseher gelegt und da kannst du eigentlich alles, was du am Fernseher, also der Fernseher gibt dann grundsätzlich den Ton über HDMI zu diesem Sonos Teil aus und der spielt dann aus, egal ob ich Fernsehen gucke, ob ich Playstation spiele, ob ich was auch immer, der Ton kommt dann immer dort raus. Die Frage, die sich mir halt so ein bisschen stellt, jetzt bei diesem, ich finde diese Idee auch spannend, was wir da gerade entwickeln, dank Axel, aber die Frage, die sich mir halt generell dann schon stellt, ist, äh, ich behaupte mal, es haben wahrscheinlich mehr Leute irgend so ein zusätzliches Sound-Device am Fernseher als einen Smart-Speaker. Mit anderen Worten, vielleicht stimmt das auch nicht, aber das ist so mein Gefühl, also, Ganz viele Leute, die ich kenne, haben eben noch so irgendeinen, weil sie sagen, ja, wir schauen viel Fernseher und der Fernseherton von diesen modernen Fernsehern ist ja, ist ja sowieso grottenschlecht bei allen. Also brauche ich noch was? Und da stellt sich natürlich die Frage, kaufen sich die Leute dann trotzdem so einen Smart Speaker, obwohl sie vielleicht ja schon so was ähnliches haben? Weißt du, was ich meine? Mhm. Also das ja. wäre schwierig, das ich weiß nicht so recht.
1: Am, am Ende ist es aber ein Punkt, den wir damals ja auch schon bei der Bewertung des HomePods immer wieder als Thema hatten, dass wir ihn so von der Zielrichtung nicht so richtig verorten konnten. Er kann ja. irgendwie alles und so vieles, aber irgendwie ist er in keiner Disziplin so überzeugend, dass man sagt, dass er die Konkurrenz da aussticht. Und ich glaube, wenn Apple den HomePod weiterentwickelt, dann wären sie gut beraten, sein Profil zu schärfen. Dass sie wirklich sagen, okay, das wollen wir damit machen und erreichen ja. und das, liebe Leute, halt nicht. Da lassen wir jetzt den Mitbewerbern den Vorrang, es sei denn, wir haben selber eine Lösung dafür noch am Markt. Ja, genau. Und, und das, finde ich, wäre so konzeptionell die, die dringend nötige Weiterentwicklung dieses Dings. Und da wäre natürlich dieses Verorten im Wohnzimmer, ein klares Statement. Natürlich auch ein Statement dagegen, dass du ihn in die Küche stellst oder in dein Arbeitszimmer. Und das würde eben eben genau. dann, das, das ist vielleicht Apple dann nicht so recht, weil sie ihn bislang ja so eben als Universal-Device dann eben hingestellt haben.
0: Ja, vielleicht gibt es zwei Versionen. Ja, weißt oder du, so. Den jetzigen so. HomePod und dann gibt es noch den HomePod TV quasi. Der Klaus schreibt noch gerade mit dem Hashtag Apfelfunk Live und dann noch gleich als HomeKit-Zentrale. Da kann man sagen, Klaus, ähm, das kann der HomePod schon. Also wenn du einen HomePod hast, dann kann der auch schon die ganze Home HomeKit-Zentrale sein für dein Smart Home. Ja. Also es kann ja der Apple TV sein, es kann ein iPad sein oder eben der HomePod. Also bei mir sind es irgendwie der, Home, der der Apple TV und meine drei HomePods, die sich das quasi teilen. Aber das ist jetzt schon möglich. Nur so als kleine, kleine Info. Ähm, gut, lass uns zu den Sachen kommen, die wahrscheinlich wahrscheinlicher sind wahrscheinlich wahrscheinlich sowas Blödes die wahrscheinlicher sind als unsere Spekulationen hier nämlich es kommt ein neues MacBook Pro ha, 13 Zoll mit der coolen Tastatur wer hätte das gedacht ich glaube da müssen wir keine Worte drüber verlieren da ist nur die Frage wann oder ja 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 klar also jetzt wo es sogar das MacBook Air hat die coole Tastatur, ist es ja wohl klar, oder? Es,
1: es ist ja der, der logische nächste Schritt und der wurde ja eigentlich ja schon von dem jetzigen erwartet. Es war ja eigentlich ursprünglich erwartet worden, damals,
0: damals, also
1: vor kurzem, als das MacBook Pro 16 Zoll mit der neuen Tastatur vorgestellt wurde, dass Apple das von oben nach unten sozusagen durchreicht, dass er als nächstes ja. dann dass 13 Zoller abgeschafft wird, es gibt ein 14 Zoll Display und da ist auch die neue Tastatur drin. Jetzt ist es anders gekommen, das Feld wurde von unten aufgerollt mit dem MacBook Air, aber jetzt ist da halt dieser Gap, ne? das, ist ja, das, das ist ja ziemlich offensichtlich und was will Apple da anderes machen, egal ob es mit 13 oder 14 Zoll großem Display, aber die, die Lücke wird geschlossen, gar keine Frage und ja. in diesem Jahr noch.
0: Ja, das glaube ich auch, ganz genau. Dann soll es wohl ein neues, günstiges iPad, also dieses, ich sag mal, dieses ähm, Einsteiger-iPad geben. Auch das ist nicht wirklich überraschend, oder? Da haben wir eigentlich auch schon damit gerechnet, schon länger, ja, dass man sagt, damit da kommt wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder ein Update, oder? Wo bleibt eigentlich das iPhone 9? <lacht> das iPhone 9, genau. Wäre ja. ein guter april gewesen. Wobei, witzigerweise, das müssen wir vielleicht schon noch sagen, wir hatten nämlich auch noch so eine Zuschrift ähm, vom, lass mich kurz, von Michael, genau, der geschrieben hat, wie fand die denn die gestrige Vorstellung des iPhone 9? Ähm, was jetzt tönt wie ein april -Scherz. Gestern gab es ja schon einige Gerüchte. Gestern, das heißt am 31. März, am, am Dienstag, dass eben dieses iPhone 9 AK iPhone SE 2, dass das jetzt in diesen Tagen rauskommt. Also plötzlich, hm. man sah so Hüllen irgendwo bei Best Buy, wo das stand, iPhone 9 und so. Also ich, ich hatte noch kurz auch gedacht, hey, das wäre jetzt cool, wenn wieder kurz von dem Apfelfunk dem sowas, sowas kommt. Also ich glaube, dieses iPhone 9, das steht wahrscheinlich schon unmittelbar bevor, plus minus. Ja,
1: das ist so ein Elephant in the Room, so ein Stück
0: weit. Ja, der, wirklich.
1: Der halt wie so ein Phantom rumgeistert, wo eigentlich klar ist, dass er kommt, so sehr Apple das noch geheim hält, den sie aber wohl weislich jetzt irgendwie versuchen so zu lancieren, dass die Wirkung nicht verpufft. Ich denke mal, das ist sehr stark eben verbunden damit mit der weltweiten Dynamik in, in Sachen Sperrungen und, ja. und geschlossene Stores. Also ich, ich habe den Eindruck, dass sie da noch taktieren, ob sie das irgendwie so unterbringen können, dass zumindest in irgendwelchen Ländern außer China dann auch wieder der, die Apple-Stores geöffnet sind, dass, dass die Leute das neue Gerät mal in die Hand nehmen können. Und mhm. die Frage, die ich mir stelle, ist eigentlich nur, Ab wann verlieren sie die, die Nerven? Also wann sind sie so resignativ unterwegs, dass sie sagen, okay, ja. Augen zu und durch, das wird halt ein Online-Seller, auch mit dem kleinen Nachteil, dass womöglich dann, zumindest im ersten Schwung, dann weniger Geräte verkauft
0: werden. Ja, mhm. Mhm. ja das glaube ich auch, das ist genau der Punkt. Ähm, ja, Apple Watch und iMac, wer hätte das gedacht? Natürlich kommen dieses Jahr neue iMacs und neue Apple Watch raus, oder? Werden ja. wir enttäuscht, wenn nicht. Ja, sicher,
1: klar. Also, dass, <lacht> dass eine neue Apple Watch kommt, steht außer Frage. Was sie enthalten wird, ist ein ganz anderes Thema. Da haben wir ja auch kennengelernt, dass Apple da noch die Überraschung mehr auf seiner Seite hat, als bei allen anderen Geräten. Also, wenn mhm. ich nur an das Always-On-Display denke, das war schon ein gelungener Coup und vielleicht hatten sie etwas in petto, was uns dann wieder flasht. Vielleicht ist es aber auch tatsächlich nur so, wie einige Updates der Vergangenheit, dass dann eben so wie damals mit der Wasserfestigkeit, das freut den einen oder anderen, aber für andere ist es dann wieder eher belanglos und dass es eben in die Richtung dann da weitergeht. Ja, und mhm. der Mac, der iMac, das ist ja nun die spannende Frage. Also wird es dann nur so eine Art leistungs spec Update mal wieder werden oder bekommt der iMac dann wirklich mal so dieses Redesign, über das wir auch schon seit Jahren sprechen und wo ja auch einige meinen, dass ähm, da vielleicht Anleihen genommen werden beim, beim Mac Pro, also beim Display auch, dass irgendwie diese Designlinie, die ja da ganz neu gemacht wurde, sich dann auch wiederfindet in, eben im iMac-Design, dass man da guckt, dass man, was weiß ich, Rundungen wegnimmt das Ganze härter macht, ein paar Löcher reinstanzt oder so.
0: Ja, also der iMac ist natürlich generell die Frage. Wir hatten letztes Jahr den 2019er von einem Jahr im März. Ähm der rauskam und der quasi einfach speckmäßig super toll i9, 8-Core, schieß mich tot, alles reingeballert wurde, der aber von außen genau gleich aussieht wie der iMac seit zehn Jahren, 9 Jahren, ja, schon, nee, schon mehr sogar, der sieht ja immer gleich aus eigentlich. Und gleichzeitig haben wir ja auch den iMac Pro, der ja 2017 im Sommer vorgestellt wurde, der geht jetzt auch ins dritte Jahr. Also von dem her gesehen, wir haben eigentlich zwei iMac-Reihen, die definitiv überarbeitet werden könnten. Da stellt sich so ein bisschen die Frage, machen Sie es zuerst beim iMac Pro, der ja auch viel, viel teurer ist. Oder sagen Sie, der kriegt einfach einen Spec-Bump, so die gleichen Prozessoren wie der Mac Pro und so. Aber der, der normale, in Anführungszeichen, iMac, der wird so ein bisschen refreshed, dass man wirklich was sieht. Also sprich, eben weniger Render und so da bin ich sehr gespannt drauf. Also, ich meine, klar, Apple kann auch sagen: Hey, wir machen nochmal ein Jahr Spec Bump, noch ein bisschen bessere Grafikkarten rein und das Ding sieht immer noch gleich aus. Der würde sich auch verkaufen. Aber ähm, ich, ich würde mich da schon, ich würde mir da schon wünschen, dass man da mal am Design schraubt, weil das Ding, so gerne ich ihn habe, aber das ist jetzt wirklich schon, das kennen wir jetzt langsam, oder?
1: Ja, sicher, wir kennen, wir kennen das iMac-Design sehr gut. Das ist sicherlich eines der Designs, was bei Apple am längsten auch ja, am überlebt längsten
0: hat. hat, ja, genau.
1: Aber, aber ja auch nach wie vor, finde ich, bewährt ist. Das ist ja auch nicht jetzt so, dass man jetzt sagen muss, dass jetzt irgendwie krass was dagegen spricht. Das, das, Nein. Man, funktionell ist es nach wie vor ein super Design. Die Frage, die ich mir halt stelle, also ich will, will gar keine Spekulation abgeben, was der iMac jetzt braucht oder was ich erwarte, weil ich da tatsächlich da etwas im Dunkeln tappe spannend ist für mich eher die Frage, wie Apple sich grundsätzlich in Sachen iMac künftig positioniert und gerade beim Consumer iMac, denn sie haben ja schon ja. sehr klare Statements jetzt abgegeben in den letzten Jahren bei den Pro-Geräten, also beim iMac mhm. Pro angefangen, der so eine Art Fugenlösung war zwischen dem iMac und dem Mac Pro, der dann später kam. Jetzt ist der Mac Pro da, die Entwickler haben wieder Zeit und wir sind am Ende immer wieder bei dem Punkt, Apple und der Mac so die Frage, wie mhm. klar bekennt sich Apple noch zum Mac, wie geht es da weiter und natürlich wissen wir alle, dass stationäre Macs da muss man nur mal sich umgucken auch in sozialen Netzwerken haben es nicht leicht, das ist wirklich so, die, die in den letzten Jahren hat das immer mehr abgenommen, so schön der iMac ist, aber viele Leute haben allein aufgrund ihrer Tätigkeit im Beruf eben den Bedarf, ihren Rechner mitzunehmen unter den Arm zu klemmen und das geht eben bei beim iMac nur mit einer großen Ikea-Tasche, dieser blauen und <lacht> da, da ist es einfach die Frage, ne? welcher Priorität entwickelt Apple den weiter? Jetzt mhm. gerade beim MacBook hatten sie mit der Tastatur ja auch viel Schererei, viel zu tun, sicherlich auch in der Entwicklung. Jetzt werden da Kapazitäten vielleicht wieder frei und ähm, committen sie sich jetzt, dass sie sagen, ja. Auch der Consumer iMac ist uns so wichtig, dass er mal wieder redesigned werden muss oder halten ja. Sie ihn einfach am Leben, dass Sie sagen, wer halt in den Laden geht und einen kauft, der kriegt halt stets dann einen aktuellen Prozessor und den angemessenen RAM und eine passende SSD, mhm. was ja auch irgendwo schon wichtig ist für den, für den Mac. Klar. Aber natürlich auf lange Sicht, man muss natürlich auch sagen, wie ist die Konkurrenzsituation? Ich meine, stationäre Computer haben es generell nicht leicht. Das ist ja nicht nur ein Apple-Phänomen. Und die Konkurrenz ist ja nun auch nicht so toll unterwegs, dass man sagt, ja, All-in-One-PCs,
0: da gibt es so tolle Dinger und Apple hat noch so einen Nein. alten Hut. Ganz im Gegenteil. Und deshalb Nein, das ist es nicht so ein Apple Druck. Nein, ist nach wie vor gut, gut aufgestellt. Natürlich, genau, da ist insofern kein Druck. Die, die sowas wollen, und ich gehöre da auch dazu, ich bin ein Riesenfan davon, ich finde das großartig, alles in einem Ding zu haben, einen ganz großartigen 5K-Screen zu haben, Punkt. Da brauche ich nicht mehr keine Kabel, nichts, das ist super. Aber natürlich ist es eine Nische irgendwo durch auch. Apple verkauft, das haben sie schon immer, das ist seit Jahrzehnten, wage ich zu behaupten, verkauft Apple ja viel, viel mehr Laptops als, als diese stationären Macs. Und das macht natürlich ich sag mal, den Druck, so ein MacBook Air zu verändern und da wirklich große Sachen, Dinge zu tun, die die Leute erfreut, wie zum Beispiel so eine neue Tastatur, der ist natürlich viel größer als bei einem iMac, dass man da das Design ändert, weil, ja, eben der iMac ist im Vergleich zum MacBook Air äh, wird der massiv weniger verkauft. Aber ja, also Spannend, hardware-technisch. Ich möchte noch etwas auf diesen Bloomberg-Bericht noch etwas kurz angucken und zwar finde ich spannend, da hat es ja, ja wieder der Mark Gurman, wir wissen, der Mark Gurman hat sehr gute Kontakte zu Apple in den Ring rein und so und der, der schreibt da so ein bisschen über die Kommunikation bei Apple, also quasi, dass man FaceTime nutzt, Slack offensichtlich, irgendwelche Cisco-Lösungen, schon auch spannend, oder? Es ist nicht alles nur Apple, was die da machen. Also die chatten offensichtlich nicht mit iMessage rum.
1: Ja, es hat mich fast ein bisschen mit Stolz erfüllt, dass wir sowohl im Apfelfunk als auch ich beruflich äh, mit der gleichen Kommunikationslösung, nämlich Slack, arbeiten wie, wie Apple. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ich hätte mir wirklich vorstellen können, dass, die da, dass das Apple schon auch so einen Anspruch hat, dass sie eigene Lösungen dann für sich dann da haben. Ich meine, sie haben genug Entwicklungspower im Haus. Sie könnten das ja locker machen. Aber sie, sie nutzen natürlich branchenübliche Sachen.
0: Man, man muss ja, zu Slack muss man ja fairerweise sagen, es gibt ja wahrscheinlich kein Startup im Silicon Valley, das nicht bei drei auf den Bäumen ist, das nicht Slack einsetzt. Also ich meine, Slack ist natürlich der, der Goldstandard der, der, der Business Messengers inzwischen fast auf der Welt, aber vor allem im Silicon Valley. Das brauchen alle. Also von dem her gesehen, das kann ich noch verstehen, dass Apple da nicht sagt, wir machen was, selber, was Eigenes oder so. Dann nehmen wir halt Slack aber ähm, es gab übrigens heute einen ganz witzigen, das, das muss ich jetzt noch sagen, das war der einzige, der mir begegnet ist, erster ähm, April-Scherz, den ich ganz witzig finde, es gab irgendwo ein Bild auf Twitter, bin ich dem begegnet, mit einem kleinen Text drunter, wo stand, dass Apple, weil ja FaceTime im Moment Probleme macht, wir haben auch einige Zuschriften bekommen, FaceTime hakt so ein bisschen beim einen oder anderen, dass Apple jetzt Skype nutzt, dass sie jetzt FaceTime <lacht> verboten haben und im Homeoffice alles ja. Skype nutzen müssen, und das war, fand ich, eine gute Idee. Skype, haben wir ja selber festgestellt, ist im Moment eigentlich unbrauchbar. Ja, eben. Aber ja, witzig. Also so ein bisschen mit diesem Gedanken gespielt, dass Apple eben eine andere Software einsetzt, damit sie zusammen Videochatten können.
1: Ja, ich habe das Ding auch gesehen und ich, ich dachte gleich, das entlarvt <lacht> sich ja total, weil die Alternative ja, ja noch logisch. Grau grausamer ist. Ja, genau, genau Skype. ausgerechnet Skype. <lacht> das kann man sich nun gar nicht vorstellen. Ja. Nein,
0: nein, das stimmt. Ja, ich meine, auch Apple steht vor der Herausforderung. Wir haben es in der letzten Folge ja auch ein bisschen besprochen, dass, dass die jetzt alle im Homeoffice arbeiten. Der Ring ist verwaist sozusagen, das große Hauptquartier. Und das war für die auch nicht ganz einfach. Also da sieht man ja auch, selbst so ein großer, klar, wir haben es diskutiert letzte Mal, Apple hat mit der Geheimhaltung natürlich noch ein paar andere Geschichten am Laufen. Das ist nicht, vielleicht nicht ganz so einfach, wie dem Frick seine Firma mal kurz raus ins Homeoffice migriert. Aber auch da ging am Anfang nicht alles selbstverständlich, gell?
1: Nein, und sie haben wirklich dann auch viele Sachen extrem gelockert, wie man liest. Also es ist wohl so, dass die Mitarbeiter jetzt sogar Prototypen eben mit nach Hause nehmen dürfen, was vorher undenkbar war oder dem obersten Management vorbehalten blieb. Und ich bin tatsächlich überrascht auch, wie wenig wir trotzdem an Leaks sehen. Also die die äh, Mitarbeiter. Ist ja
0: niemand da, sind ja auch die Journalisten sind alle im Homeoffice. Ja, das. das, das, das Man kann ja nicht mehr in Bars gehen und iPhones suchen, die da einer liegen gelassen hat.
1: Das war ja meistens das Problem. Die Mitarbeiter haben es ja nicht jemandem zugespielt, sondern sie haben schlechtweg die Dinger verloren. Die lagen genau, irgendwo rum genau. und dann hat sie einer gefunden und dann hat die und jetzt so ein Türkei. Die liegen sie vielleicht auf der Toilette und da
0: merkt es niemand. Ja, das,
1: das mag allerdings sein. Gut, ich meine, was natürlich auch für Apple eine Bremse ist das darf man gar nicht unterschätzen, ist eben auch, dass die Reisetätigkeit ja gar nicht mehr möglich ja. ist. Selbst wenn sie es ja. wollten, aber dass, dass sie, sie haben viele internationale Offices, zum Beispiel auch in Deutschland mhm. befindet sich eines, was ja nun bekanntermaßen sich um äh, Mobilfunk und Funkchips ja auch kümmert. Und ähm, die, da können sie jetzt gar nicht jetzt dann hin und her reisen, dazwischen. Und ich möchte nicht wissen, wie das auch dann ihre Operations dann beeinflusst, dass das dann etwas lähmt. Ja. Oder wir wissen ja alle von dieser Geschichte mit, das war ja, glaube ich, United Airlines, die ja. Haus- und Hof-Airline von Apple, wo sie dann halt ständig 50 Business Class-Sitze dann von San Francisco aus dann sozusagen im Abo haben nach China. Wo dann auch immer die, die Ingenieure, Ingenieur, jeden Tag, wo die Ingenieure dann immer hin und her fliegen, klar kann man vielleicht sagen, das eine oder andere kann man sicherlich auch so abbilden, vielleicht etwas schwieriger. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, ja. dass ein paar Punkte wirklich sie da auch zurückwirft, ja. ähm, das
0: in, in der, in ihren Abläufen. Definitiv. Also das, das darf man nicht unterschätzen. Also du kannst, du kannst bei einer Firma, die so global aufgestellt ist, wo eben die Entwicklung überall ein bisschen ist, aber vor allem die Fertigung halt dann wirklich in Asien zentriert, da kannst du nicht einfach sagen, hey, wir machen das jetzt alles so ein bisschen im Homeoffice und easy peasy und so. Das, das, das geht nicht ohne persönliche Kontakte, ohne persönlichen, persönliches Reisen. Und da das alles im Moment sowieso kein Thema ist, das wirft den Zeitplan garantiert in irgendeiner Form durcheinander. Das werden wir dann im Verlauf des Jahres noch sehen. Ja. gut. Apropos sehen, ein Thema. Es geht ums Wetter und es geht darum, dass sich Apple zumindest in den USA, Europa ist das im Moment gerade ziemlich wurscht, hat sich ziemlich in die Nesseln gesetzt, dadurch, dass sie eine App gekauft haben.
1: Haben sie sich in die Nesseln gesetzt? Also ich weiß ja, gar nicht. Ja, massiv.
0: Den, das das Thema auf hat Twitter. Ja, ja. sorry, wenn ich dir da gleich rein weil, weil auf Twitter hat das gestern einen regelrechten Shitstorm ausgelöst. Eben mhm. nur von Amis. Vielleicht kurz zur, zur Erklärung. Apple hat Dark Sky gekauft. Dark Sky ist eine Wetter-App. Für uns Schweizer und Europäer mehr oder weniger unbekannt. In den USA wohl recht populär. Weil genau und so ein bisschen schön und cool dargestellt etc. Gibt ja zwei Millionen Wetter-Apps. Und Dark Sky ist eine davon. Apple hat die gekauft. Das kann man jetzt noch sagen, ist ja wurscht. Aber hat gleichzeitig unmittelbar bekannt gegeben, dass jetzt eben Dark Sky für, für, für Android, wo es das eben auch gibt, eingestellt wird. Und Dark Sky selber hat auch noch so eine API, offensichtlich kannst du das bei deiner Webseite einbinden, bei anderen Apps, also das ist offensichtlich in den USA, im, im amerikanischen Raum sehr beliebt. Auch diese API werden sie dann, ich glaube Ende Jahr oder Anfang nächstes Jahr schließen. Und das hat doch einige, also ich habe da einige wütende Kommentare gelesen von Journalisten in den mhm. USA, die sich jetzt halt nerven, weil auf ihrem schönen Galaxy S20 Ultra schieß mich tot jetzt an Dark Sky nicht mehr drauf läuft
1: ja, das, das war eigentlich der Punkt, worauf ich auch jetzt hinaus wollte, dass es zwei Dimensionen bei diesem Thema gibt. Das eine, da sprechen wir gleich sicherlich noch drüber, ist die Frage, was bedeutet das für Apple? Warum kaufen sie diese App? Warum haben sie ein Bedürfnis, eine App zu kaufen, die mit Wetter zu tun hat, obwohl sie eine, selber eine Wetter-App haben? Die andere Sache, ich habe jetzt gar nicht Shitstorms dazu gelesen, aber ich habe mhm. gelesen, dass es eben eine sehr sehr weitreichende Konsequenzen hat, einfach dieses Tun mhm. von Apple. Weil gerade jetzt dann, ich meine diese Android-Version, okay, das, das kann dir immer passieren, dass eine App mal eingestellt wird und, und oder eben übernommen wird von Apple und verschwindet dann. Witzig ist, dass sie gleich die Firma umbenannt haben, auch in apple äh, bei Dark Sky im App Store. Also da steht jetzt auch Dark Sky von Apple. Jetzt schon, echt? Und, und trotzdem Krass. ist auch eine Kauf-App geblieben. Also Apple hat auch bei vergleichbaren App-Einkäufen auch dann gesagt von wegen, okay, jetzt ist sie kostenlos für die iOS-Nutzer. Haben sie hier mhm. jetzt aber nicht gemacht. Sie kostet weiterhin Geld. Aber vor allem diese API, die hat halt eine Dimension, die man noch gar nicht so richtig... Ähm, ja, einschätzen kann, was, was für Auswirkungen sie in nächster Zeit haben wird. Denn es hängen dutzende andere Apps da dran. Carrot Weather zum Beispiel, eine auch sehr beliebte App. Es hängen, glaube ich, auch diverse prominente Websites dran, die von, von dieser API ihre Wetterdaten beziehen. Und das ist nämlich das große, das große Fund. Das eine ist, eine tolle App zu programmieren und das andere ist, die Daten zu erheben. Und dann mhm. auszuliefern. Also, die, wie akkurat sind die Daten, die du da hast und so? Das ist, glaube ich, so die Währung im Wetterbusiness. Und mhm. da, da könnten einige jetzt relativ schnell, oder das heißt schnell, sie haben ja eine Deadline von, glaube ich, von bis 2021 oder 2022 ja, gesetzt. Genau. Aber trotzdem, das ist ein sehr kurzes Zeitfenster, wenn man, wenn man bedenkt, dass es nicht viele adäquate Alternativen gibt. Und einige werden da ziemlich alt aussehen, wenn sie nicht dann sich jetzt bemühen und was Gutes finden.
0: Ja, offensichtlich, genau. Also ich kann das nicht so abschätzen, weil das ist wirklich eine sehr amerikanische Sache, dieses Dark Sky. Ich hatte das mir mal runtergeladen ähm, und habe dann festgestellt, für Europa oder für die Schweiz sind die, Wetter, die Wettervoraussagen völlig unbrauchbar. Das ist so typisch, so amerikanischer Wetterdienst. Ja, ja, wir kennen Europa auch, es regnet morgen. Aber eigentlich ist es Quatsch. Also ich glaube, bei Wetter-Apps generell ist es ja so, je genauer, also je lokaler du dich halt Je lokaler die App aufgestellt ist, desto genauer ist sie. Das stelle ich immer wieder fest. Ich merke, wenn ich in den USA bin, so diese groß, diese eingebaute, auch die eingebaute Wetter-App zum Beispiel von Apple, in den USA finde ich, ist die super. Da, da, da merkst du genau in San Jose, wenn ich da bin und so, ich weiß genau, ist es bewölkt oder regnet es am Nachmittag. Bei uns in der Schweiz ist das mehr so, ja, ungefähr ein bisschen blauer Himmel morgen, vielleicht, aber vielleicht auch am Abend Regen. Und dann ist es ganz anders bei uns. Also ich, ich brauche die zum Beispiel nie. Ich brauche die Apple-Wetter-App nie. Nutzt du die? Ich nutze
1: sie indirekt. Also ich nutze sie mhm. über die Apple Watch. Da bekommst du ja auch immer angezeigt im Seitenfenster ja. dann die aktuelle Temperatur und du kannst den Wetterbericht aufrufen. Mhm. Das nutze ich schon mal. Meine Frau nutzt sie sehr häufig. Also okay. sie guckt da regelmäßig rein, wie das Wetter wird. Insgesamt, ich habe so festgestellt, sie ist ja in den letzten Jahren schon ein bisschen aufgebohrt worden mit diesen Stundenprognosen, dass sie weitreichender sind und sie ist schon so funktionell besser geworden, was die akkurate Vorhersage angeht. Naja, so lala. Also da gibt es andere Wetter-Apps, die ich da schon als verlässlicher empfinde. Und das ist eigentlich die spannende ja. Frage, was Apple sich von diesem Dark-Sky-Kauf verspricht. Denn es gibt ja wirklich da zwei mögliche Ansätze. Das eine ist sicherlich Dark-Sky, wenn man sich die Bildschirmfotos anguckt, ist ja eine App, die eben sich auch durch ihr eigenwilliges Design auszeichnet, was ja. so Apple vielleicht versucht sein könnte, das eine oder andere in sein Design zu übernehmen. Der zweite mhm. Punkt ist aber ja die erwähnten Wetterdaten, die ja mhm. augenscheinlich dann zumindest für die USA ziemlich gut zu sein scheinen mhm. und dass Apple vielleicht dann eben sich auch den Qualitätsgewinn vor allem verspricht für die Daten, gar nicht mal so das Design oder die Funktionalitäten.
0: Ja, vielleicht, ja. Ja, das könnte natürlich auch sein, das, das wissen die letztendlich nicht, was bei Apple dahinter steckt, aber ja, gespannt. Also ich, ich bin ja ein Wetterfreak. Ich, ich muss immer unbedingt mehrere Wetter-Apps drauf haben. Ich finde es immer super wichtig, weil ich ich hasse es, wenn ich nass werde. Ich werde eigentlich hier bei uns zumindest in Bern oder in der Schweiz, ich werde nie vom Wetter überrascht. Außer ich bin wirklich in den Bergen, da ist es manchmal ein bisschen unvorhersehbar. Aber sonst informiere ich mich immer, weil ich einfach wissen will, kommt es regnen, dann nehme ich einen Schirm mit oder einen Hut. Also ich bin da so ein bisschen typischer Städter halt. Aber ähm, darum finde ich das eigentlich ein super spannendes Thema. Ich mag Wetter-Apps auch. Also ich bin gespannt, was da passiert, ob man da überhaupt was merkt oder ob das alles irgendwie so, ob die so assimiliert werden und da sind einfach ein paar zusätzliche Programmierer, die sich um Wetterthemen kümmern bei Apple oder so. Oder ob man wirklich irgendwann mal sagen kann, hey guck, das ist... Es gab ja schon diese Käufe, weißt du, wo Apple Apps gekauft hat? Wie diese jetzt die ganzen, wie heißen sie, die Programmierungen, wo du da machen kannst. Du siehst, ich mache es nie. Die Shortcuts, ja, die Kurzbefehle. Ja, ja, Shortcuts, ja. Das war ja auch vorher eine App, die haben sie übernommen, hm. dann ist ein Jahr quasi blödsack nichts passiert und dann zack, in iOS irgendwas, waren die dann drin und da hast du gemerkt, aha, ja klar, das ist, weil sie die gekauft haben, das ist eins zu eins sozusagen übernommen. Da bin ich auch gespannt bei Dark Sky, ob sowas passiert oder ob wir vielleicht gar nichts merken in Zukunft.
1: Du findest bei Apple, glaube ich, kein regelmäßiges Muster, wenn es darum geht, sondern Nein, es gibt Beispiele stimmt. in jede Richtung, wie du schon gerade erwähnt hast, Sachen, die sich eins zu eins wiederfinden, kurioserweise nur vielleicht einen anderen Namen haben, ein etwas angepasstes Design oder eben mhm. auch Dinge, die ins System aufgehen. Siri war ja auch damals so ein, so ein externes App-Teil, was dann halt wirklich ins OS dann eingeflochten wurde und nicht mehr so eine eigene App in Anführungszeichen hatte, die man anklicken kann auf dem Homescreen. Andere Dinge sind tatsächlich so, dass man hat das Know-how sich eingekauft, die Leute oder eben ja die, ja. die Quellen, die Daten, den, diesen Fundus, den die sich da aufgebaut haben. Also alles ist möglich auf der Skala. Apple hat aber wenn man mal so die Historie betrachtet durchaus auch gute Gründe an den Quelldaten interessiert zu sein. Sie haben ja damals mal mit Yahoo angefangen als Quelle, das haben sie eine ganze Zeit Stimmt. gehabt und dann sind sie ja dann mit diesem Design Change, der dann auch kam, ja auf den Weather Channel dann übergegangen, ja. der aber ja dann tatsächlich dann Amerika eben auch seinen Schwerpunkt hat. Und ich lese so aus den Nutzerkommentaren, die mit der Dark Sky API zu tun hatten dass da einige mhm. ziemlich begeistert sind. Einerseits, dass es wohl sehr viele Daten eben auch gab, noch die man anderswo nicht bekommt, wie UV-Index und Taupunkt zum Beispiel. Und dass die Daten auch mhm. konkurrenzlos genau sein sollen. Und das wäre natürlich okay. schon sehr reizvoll für Apple.
0: Das wäre reizvoll, ja. Ja, vielleicht geht es tatsächlich viel mehr um Daten als um etwas anderes. Könnte ja sein. Gut, wollen wir mal zu den Aktivitätsringen ähm, für Kinder kommen.
1: Ja, vielleicht noch eine Ergänzung, da gerade ein interessantes ja, Feedback klar. da reingekommen ist von California Cycling über Twitter, hat geschrieben, die Wetterdaten werden in den USA zunehmend kommerzialisiert, Weather Underground wurde Aha. zuletzt von IBM übernommen, vermutlich musste Apple handeln und sich ebenfalls einen Dienst sichern, um nicht irgendwann ohne dazustehen. Ja, das würde sicher gut einfügen, was wir gerade eben besprochen haben.
0: Ja, ja. sehr Vielen spannend. Dank. Ja, Das würde dann tatsächlich passen, das würde wirklich genau in die in die Richtung Daten gehen, genau. Vielen Dank. Okay, nächstes Thema, einverstanden. Ja. Ähm, Watch OS 7, das ist ja auch quasi aus diesem Leak von iOS 14 bei 9to5 Mac irgendwie rausgepurzelt, weil ja WatchOS und iOS sehr eng zusammenhängen, beziehungsweise eben die Apple Watch App, die da immer im iOS ja drin ist. Und da soll es jetzt irgendeine Funktion geben, wo du, wo du deine Apple Watch deinem Kind umschneiden kannst. Hm. Aber Hast du, hast du begriffen, was die Idee dahinter ist? Naja, also ist das jetzt quasi so ein Modus im Sinn von, ich will mir nicht meine tolle Statistik killen? Bei mir wäre es eher umgekehrt, ich wäre ja viel besser, wenn ich <lacht> meinem Sohn das umbinden würde. Ja. So viel wie der rumzappelt und rennt. Aber ist das so ein bisschen das die Idee? Nein, die Idee ist tatsächlich, dass du deinen
1: Kindern natürlich eine eigene Apple Watch kaufst und...
0: ah, wie kommt die ja, nur. Ja, <lacht> selbstverständlich. <lacht> genau. und, und
1: die Frage ist dann halt, und das ist eigentlich eine ziemlich äh, schlichte Idee, die jetzt dann eben da berichtet wurde, basierend auf WatchOS 7 bzw. in iOS 14 hat man das auch gefunden von 9to5Mac, dass die Ringe dahingehend, die Aktivitätsringe dahingehend modifiziert werden, dass bei den Kindern dann eben nicht Kalorien gezählt werden, sondern stattdessen eben Aktivitätsminuten, also oder beziehungsweise mhm. Sportminuten. Jetzt nicht so die Bewegungsminuten, sondern eher dann auch dieser rote Ring dann eben in der Nutzungszeit, ja. weil man eben jetzt dann bei Kindern andere Maßstäbe, das Spielerische noch eher in den Vordergrund rücken möchte. Funktionell ist das eher, ist das eher simpel. Die spannende Frage oder das, mhm. die, die spannende Idee dahinter ist ja dass Apple augenscheinlich jetzt auf eine neue Nutzergruppe fokussiert. Also dass tatsächlich Kinder jetzt, es ja. waren ja war wirklich jahrelang so, dass die Erwachsenen im Fokus standen. Gerade bei der Gesundheit würde ich das jetzt einfach mal unterstellen. Und ja, wenn sie jetzt dann in die Richtung gehen, dass sie jetzt die Sportkomponenten so aufbohren, dass die für Kinder auch besser nutzbar sind, dann äh, zeigen sie ja klar auf, dass sie A, eine Marktsättigung jetzt langsam sehen bei den Erwachsenen. Also dass sie schon so viel Marktanteil da haben, dass, dass ähm, man sich überlegen muss, auch mal andere Nutzergruppen aufzubauen. Und B, natürlich mhm. die Frage, wohin führt das? Also ist das, ein, ist das ein Ansatz, der irgendwo hinführt, zu einem nennenswerten Verkaufsvolumen? Oder ist die Apple Watch für Kinder eigentlich kein Ding?
0: Ja, die Frage ist natürlich dann auch, das ist ja jetzt die Software-Seite, wir hatten ja auch schon so eine School-Time und ein Kid-Mode, den man auch schon irgendwie gefunden haben will in WatchOS 7, wo man dann quasi so die Schulzeiten einstellen kann und dann gibt dann die Uhr Ruhe und so. Äh, die Frage ist halt, geht das auch mit Hardware vonstatten? Oder geht Apple davon aus, ja für die Kids kauft ihr dir noch eine alte Apple Watch 3 oder so und dann geht das schon? Oder machen sie wirklich was, was die Kinder auch irgendwie attraktiv finden, abgesehen vielleicht von farbigen Armbändern? Weißt hm. du, das finde ich eigentlich auch eine spannende Frage. Sind das normale Apple Watches, die man dem Kind quasi umschnallen soll? Klammer auf, also mein Elfjähriger, der, der muss noch ziemlich viel dicker werden, dass die, dass die Apple Watch überhaupt an seinen Arm passen würde. <lacht> Selbst wenn er 14 ist, sage ich mal. Oder gibt es dann da tatsächlich eine spezielle Kit Edition von dem Teil?
1: Ja. Ja, das ist so die Frage. Und, und auch da gibt es ja verschiedene Anknüpfungspunkte. Wenn man jetzt so sieht, auf iOS mit der Bildschirmzeit hat Apple ja auch sehr viel getan in puncto. Ähm, mhm. Man kann das Device halt den Kindern geben und man kann sehr stark reglementieren, was sie damit machen. Äh, Tracking ist natürlich auch so ein Punkt, dass man immer weiß, wo dann so eine Mann oder die Tochter sich gerade aufhält, dann so auch aus Sicherheitserwägungen heraus. Also da, da, da ist einiges denkbar. Die Frage ist halt, ob das jetzt beim Nutzer, beim Konsumenten auch eben ein Punkt ist, wo der sich sehr interessiert zeigt. Denn es ist ja schon so bei den Preisen, dass wir Erwachsenen ja schon manchmal überlegen sind, ob wir uns das jetzt kaufen. Ach klar. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss noch für zwei weitere Personen im Haushalt mir, also muss in Anführungszeichen, aber Boah. ich ja, entwickle ja, ja. das Bedürfnis, dass dann, dann wird es natürlich schon mhm. noch in Verbindung mit den jeweiligen iPhones eine ziemliche Hausnummer. Das, das ist kein Grund, ja. dass Apple das nicht machen sollte, aber das ist vielleicht eben ein Punkt in der Frage der, der Erwartungen, die man haben kann, jetzt monetär, was denn an Umsatz überhaupt mhm. dann da rumkommen kann. Also mich würde vielleicht mal interessieren, das ist vielleicht so eine Hörerfrage an der Stelle auch, in wie vielen Haushalten, ja. denn die Kinder jetzt schon eine wahrscheinlich alte Apple Watch auftragen oder ob die dann die Kinder abwägen und sagen, nee, Papa, die kannst du behalten. Also ich habe ja ein Smartphone, das reicht mir <lacht> völlig.
0: Ja, spannende Frage, genau. Geben wir mal raus, dürft ihr uns gerne schreiben. Ähm, das würde uns tatsächlich interessieren, wie ihr das so seht oder, oder ob ihr da schon Verwendungszwecke habt oder so. Ähm, ja, spannend. Einverstanden, wollen wir zu den Apfelstücken kommen. Aber gern. Da haben wir auch so ein paar. Das sind ja unsere, ich sage immer kleine Themen, das ist eigentlich so abwerten. Das meine ich gar nicht so. Das sind einfach Themen, die uns so unter der Woche begegnet sind. Und ähm, eines davon gleich das Erste ist eine Beta-Version, die gestern plötzlich auf mein iPhone 11 gepurzelt ist. Ich habe ja mein iPhone 11 äh, läuft quasi jeweils mit der Beta-Version. Das war bis vor kurzem natürlich die iOS 13.4 Beta. Jetzt kam die aber ja raus final. Und jetzt hat es gestern wieder eine neue Beta gegeben und zwar von iOS 13.4.5. Interessant, wir hatten vorher iOS 13.4. Und die 1, 2 und 3 und 4, die kriegen wir nicht. Aber die 5 ist jetzt als Beta draußen. Interessante Nomenklatur gab es, glaube ich, ein oder zweimal auch schon. Ich habe mal irgendwo, ich habe ein bisschen gegoogelt. Ich glaube, iOS 10 hatte auch mal so eine Geschichte, dass irgendwann so Zwischennummern verloren gingen quasi. Aber egal. Und da gibt bis jetzt eigentlich nur eine einzige neue Funktion, die mich natürlich sofort gethrillt hat. Man kann jetzt bei Instagram-Stories, kann man quasi Apple-Music-Songs verwenden krass für, für uns Generation Influencer oder? <lacht> ja, da sind wir
1: wieder bei dem Punkt, den wir ja auch mit dieser Clips-App hatten, wo wir ja auch dann freundlich abgewunken haben Genau. und in, in die Richtung geht das natürlich, aber ich, das ist natürlich schon ein wichtiges Social-Media-Feature, wenn du eben so einen Streaming-Dienst hast heutzutage. Man sieht das ja immer wieder, dass da auch zum Beispiel eben, ja, Instagram oder TikTok dann eben auch die Musik dann reinspielt und das ja auch dann eine, eine indirekte Werbung ist für die jeweiligen Streaming-Dienste, deshalb sollte man natürlich tunlichst auch da dabei sein. Ich ich würde aber ganz gerne noch mal auf die Versionsnummer zu sprechen kommen, denn das ist wirklich spannend. Es ja. gab ja dieses Gerücht, äh, heute Abend kommt 13.4.1 raus als Beta. Mhm. Und das fand ich ausgesprochen unspektakulär, denn natürlich nach so einer relativ großen Nummer, in Anführungszeichen, die, die 4 hat ja sehr viel wieder mitgebracht, ähm, gibt es sehr schnell eben auch ein paar Bugs, die Apple schnell schließen will und die sie vielleicht auch schon beim Release von Punkt, Punkt 4 wussten, aber noch nicht ja. fertig hatten. Und das fand ich jetzt nicht außergewöhnlich. Dann, Aber als diese komische Nummer mhm. dann einfach mal rauskam, da dachte ich, was ist denn da los? Mhm. Was ist denn da passiert? Und ich, ich stelle mal eine kühne Theorie auf, woran das liegen könnte. Schieß los. Meine Vermutung ist, dass das irgendwas mit dem nicht erfolgten Launch des iPhone 9 zu tun hat. Ah. Du schlauer Fuchs, okay. Weil es ist ja in der Regel so, dass, dass Apple koppelt ja häufig Software-Updates ja auch an Hardware-Releases. Mhm. Und der, der genau. Zeitpunkt von 13.4 war ja nun auch verdächtig nahe an dem Event, was nicht stattfinden sollte und nie angekündigt wurde. Mhm. Also ich glaube schon, dass Apple im Sinn hatte, 13.4 rauszubringen, dann eben auch. Und dann kommt das iPhone 9 kurze Zeit später. Mhm. Das hat nun nicht sollen sein. Und ähm, dann ist es ja auch meistens so, dass da ja häufig dann auch gleich ein Update kommt, irgendwie was dann Funktionen nachreicht, die dann für das jeweilige neue Gerät naja, genau. vonnöten sind. Und äh, genau. ich kann jetzt keine Theorie oder Erklärung abliefern, warum es gleich vier Zwischennummern da fehlen. Mhm. Aber zumindest ist meine Vermutung, dass in Ihrem internen äh, Koordinatensystem, und das ist ja das Entscheidende auch für Sie, dass Sie irgendwo in Ihrer Reihenfolge da logisch bleiben dass da mhm. eben dann irgendwelche Zwischensteps da dazwischen geschaltet waren, die das iPhone 9 inkludierten und jetzt plötzlich nicht mehr und man hat womöglich auch die Dinger wieder rausgenommen, vielleicht weil es auch zu offensichtlich gewesen wäre, dann hätten da alle wieder gesagt, ah, da mhm. ist es, es ist geleakt, es ja. ist geleakt, so genau sieht es aus Stimmt. und dass sie deshalb auf diese hohe Versionsnummer jetzt gekommen sind. Ja,
0: das könnte sein, es wäre eine gute Erklärung, definitiv, ja. Das wäre gut möglich. Übrigens, der Michael schreibt zum Beispiel, meine alte Apple Watch ist mein Schlaftracker. Noch zum Thema Apple Watch und Kinder. Der Lars schreibt uns unter dem Hashtag Apfelfunk Live, ja, mein Sohn ist sechs und hätte liebend gerne Apple Watch, aber nein, nein, da muss er noch ein paar Jahre warten. Und auch der Axel sagt, nein, keiner seiner Söhne hat eine Apple Watch. Also das erste direkte Feedback, das wir hier kriegen ähm, während der Live-Folge ist tatsächlich so, nein, die Kids kriegen keine Apple Watch. Ich meine, mein Sohn oder beide, die hätten auch gerne Apple Watch. Klar, die finden das cool, aber... Ähm, Nö, die haben noch nicht immer ein Smartphone. Die haben ein iPad-Mini, das reicht vor der Hand. Ähm, gut, ähm, dass dieses dieses iOS 13.4.5, was jetzt mal als Beta 1 ist, eben bisher wirklich nur diese Story-Geschichte, Instagram, Apple Music und wahrscheinlich Bugfixes, das wird wahrscheinlich nicht, nicht sieben oder acht Betas brauchen, oder? Kann man schon davon ausgehen, wahrscheinlich irgendwann im Mai kommt das dann raus, oder?
1: Ja, es ist interessant, dass es überhaupt eine Beta bekommen hat, denn solche bugfakes ja, genau. so Punkt-1-Versionen, ja, die gibt Apple auch gerne mal so raus, weil sie ja im Grunde genommen die Essentials getestet haben. Aber ja, vielleicht eben der besonderen Situation geschuldet, weil dann wieder vielleicht was rausgekegelt ist, was dann wieder systemgefährdend sein kann. Gehen Sie auf Nummer sicher, lassen Sie es nochmal in der Breite testen und dann, wenn Sie feststellen, es läuft, dann denke ich auch, wir werden das sicherlich jetzt Anfang bis Mitte April auch final schon sehen. Wenn ja, da nicht irgendwie ein großer Klopper drin ja. ist.
0: Ja, genau, wenn nicht noch irgendwas auftaucht. Dann ist es so, wir hatten ja in der letzten Folge Freude an iOS 13.4, weil iOS 13.4 ja die, die das iCloud-Ordner-Sharing ähm, gebracht hat. Und jetzt liefert Apple quasi ein großes Update nach, und zwar von der iWork. Wir erinnern uns, falls ihr das nicht wisst, das ist ja, ähm, wie heißen sie? Pages, Numbers und Keynote, ja, genau. Ja. Also eigentlich die Office Suite, so ein bisschen böse gesagt von, von Apple. Und da gibt es jetzt ein Update, was unter anderem natürlich eben dieses iCloud Drive Ordner Sharing auch bei iWork nachrüstet. Ich muss ja nach wie vor sagen, dass ich das nie brauche. Das ist bei allem drauf, du hast es bei jedem iPhone dabei, wenn du einen neuen Mac kaufst, gehört es auch dazu. Also man kann wohl behaupten, die allermeisten haben eigentlich iWork auf ihren Maschinen drauf, aber ich nutze es nie. Wie sieht das bei dir aus? Ich entsinne nämlich, dass wir vor ziemlich genau einem Jahr
1: an dem gleichen Punkt standen. Da, mhm. da war ich, glaube ich, gerade zu der Zeit in Hamburg. Ich habe irgendwie noch dieses, diesen Blick aus dem, aus dem hohen Hotelzimmer noch so vor meinem geistigen Auge, wenn ich an iWork denke, <lacht> deshalb ist das irgendwie so verknüpft. Und wir beide waren uns da ziemlich einig, dass das äh, ein, ein Phänomen ist, dass diese Software halt immer noch existiert und gepflegt wird. Mhm. Wir wurden aber auch dann rasch eines Besseren belehrt durch das Feedback, dass es eben ja. dann doch viele Anhänger dann auch davon gibt, die das, das wertschätzen. Und in dem Zusammenhang ist dann eben auch zu sehen, dass das Apple das dann halt auch jetzt dann natürlich mit dem iCloud-Folder-Sharing dann eben auch verknüpft und weiterentwickelt. Aber ja, ich, ich, hm. mir geht es lustigerweise reflexhaft jedes Mal so wie dir, dass, 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 dass ich mal erstmal so staune, dass ich denke, ach, das gibt's noch, oder da hält Apple dran fest. Ja. Und ja, nun sind Office-Lösungen ja auch nicht so eine sexy Software dass man da jetzt auch so wissbegierig jede Neuigkeit aufsaugt. Also wenn du mich jetzt fragst, so LibreOffice, OpenOffice, was da, ähm, Microsoft 365, vielleicht noch gerade, da gucken die Leute noch ein bisschen genauer drauf. Aber ansonsten mhm. muss ich gestehen, das zählt nicht zu den spannendsten Themen, die ich so in der IT-Welt verfolge.
0: Ja, nein, das stimmt. Das geht mir auch so. Aber ich meine, einer, der zum Beispiel den ganzen Tag Excel-Listen ausfüllt oder mit Excel arbeitet und Berechnungen macht, der wird wahrscheinlich die Release Notes von Microsoft Excel dann schon ein bisschen anders <lacht> studieren als wir zwei. Das kann ich sagen. Also es kommt natürlich halt immer darauf an, was man damit macht. Das ist ganz klar. Mir reicht ja Google Docs vollkommen. Da kann ich eigentlich alles tun, was ich möchte. Drum bin ich, was das anbelangt, da so ein bisschen entspannt. Aber anyway, das wird jetzt integriert. Macht natürlich Sinn, macht auch Spaß. Da kann man da auch quasi solche Dinge tun. Ich glaube sogar, es gab noch mehr. Es kam nämlich, wenn ich mich nicht ganz täusche, irgendwie sogar eine Medienmitteilung heute bei mir rein, wo wahrscheinlich drin stand, was es sonst noch alles Tolles kann. Ihr seht, ich habe die Medienmitteilung auch nicht wirklich gelesen. Aber ja. Aber du hast recht. Also mit, Doch, da ist schon Mit, mit
1: Excel, ich, ja, ich hatte so. letztes Jahr ja auch ein Seminar über Datenjournalismus und da war ein, ja, ein ziemlich erfolgreicher Datenjournalist, hat das gehalten und wie der in Excel verliebt war und wie der das von A bis Z kannte, das, ja, du, allein das hat mir schon wahnsinnig imponiert, wie man diese Software so, ja. so klasse oder so, ja, so verliebt sein kann in das Ding. <lacht> <lacht> Genau. Tabellenkalkulation.
0: Ja, du, jedem das seine. Ja, Wir verlieben ja. uns in ein neues iPhone genau. und andere haben Freude, wenn ein großes Release der Tabellenkalkulation kommt. Wenn, wenn sie eine
1: Pivot-Tabelle machen können.
0: Genau, fair enough. Ich will das gar nicht werten. Ja. Ich bin einfach froh, wenn ich es nicht bin, wenn ich mich nicht freuen muss, wenn, wenn ein neues Excel rauskommt. Aber das ist eben, wie gesagt, ist ja egal. Der Club der excel lover Ja, ja, genau. Du. Ähm, wir sind schon zeitlich gut unterwegs, sage ich mal, aber das spielt keine Rolle, sondern was wir jetzt machen, ist natürlich die Umfrage der Woche. Bist du, ich hoffe, du bist einverstanden. Aber ja. Wenn wir die jetzt mal ähm, zur Abstimmung bringen, beziehungsweise bevor wir das natürlich machen, müssen wir uns mal zuerst über die letzte Woche unterhalten. Wir hatten ja letzte Woche gefragt, und das ist der Nachteil, wenn ich quatsche und gleichzeitig klicke, dann haue ich immer daneben. Wir hatten ja letzte Woche ähm, gefragt, wo, wo pff, hallo, Webseite? Apfelfunk? Abgestürzt? Nee, nur ist nur mein, mein, mein Chrome-Tab, genau. Also, ah, es ging um icloud Ordnerfreigabe. wir mhm. sind immer noch beim Thema, mhm. perfekt. <lacht> Wie gut das doch ist. Wir haben gefragt, ja, wirst du die icloud Ordnerfreigabe nutzen? Über 2000 Teilnehmer haben mitgemacht und ich sage mal, die Begeisterung, die ich hatte, korreliert nicht unbedingt komplett mit der Begeisterung in unserer Umfrage, <lacht> oder?
1: Ja, ist aber auch so ein Thema, was vielleicht so gemeinhin Das ist so ein Beispiel wie mit einer Pivot-Tabelle und Excel. Ne, Also
0: ist <lacht> vielleicht meine, für die Masse genau. der Menschen
1: nicht so sexy wie für uns beide, die sich da
0: iCloud-Ordner-Freigabe ist meine Pivot-Tabelle. Ja, die, die sich so <lacht> über
1: vier Jahre dann da mit, mit genau Dropbox ankündigen. gequält haben und dann jetzt diesen Tag nur herbeigesehnt haben, dass endlich dann Apple eine Lösung hat. <lacht> ja, also 38,3 Prozent, immerhin knapp 40 Prozent sagen, aber ja, ich werde sie nutzen. Das ist ja schon mal eine Ansage. Gerade auch, weil ja nun mhm. eben auch viele auch schon am Markt sind, die ja Ähnliches bieten. Also man hat ja durchaus gute Alternativen. Ja,
0: klar, muss man auch muss sagen. Genau.
1: 35,6 Prozent sagen, vielleicht. Das ist für eine ganz neue Funktion ja auch erstmal ein Statement. Das Wusste man Stimmt. vielleicht nach einer Weile noch mal gucken, dann wie viele tatsächlich da gelandet und geblieben sind. Ja, und, mhm. und nur 15,9 Prozent sagen aus vollster Überzeugung nein. Warum auch immer. Und mhm. äh, 8,2 Prozent sagen, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, das ist so fast ein, so, ein, so ein Synonym für vielleicht auch dann. Und ähm, habe ich mhm. nicht, sagen immerhin auch 1,9 Prozent. Was mal wieder zeigt, wie, wie ähm, divers die, die ähm, Apfelfunkhörerschaft hörerschaft ist, weil wir immer ja auch Leute haben, die eben dann auch manchmal gar kein Apple-Gerät haben und trotzdem Apfelfunk hören.
0: Ja, das stimmt. Ja, das, das, das ist definitiv richtig, genau. Das gibt es ja auch immer wieder. So, gut, dann haben wir natürlich eine neue Umfrage der Woche. Das ist ja auch ganz wichtig. Magst du die mal vorlesen? Ja, die neue Umfrage
1: der Woche lautet, wie zufrieden bist du mit Apples Wetter-App? Also wir schließen jetzt, wir knüpfen an, an das Thema, was wir vorhin hatten mit Dark Sky und der Apple-Wetter-App mit der Frage, wie gewichtet ihr den Status Quo? Wir haben ja gesagt, wie wir ihn finden, aber wir, uns interessiert natürlich auch, wie der gemeinhin wahrgenommen wird. Wir haben folgende Antwortoptionen.
0: Genau, wir sagen sehr zufrieden zufrieden, mittelmäßig nicht so zufrieden, gar nicht zufrieden oder weiß nicht, interessiert mich nicht, der Malte und ich, wir möchten mal wieder ein paar Farben sehen hier in dieser Abstimmung. Ähm, ja, interessant, mal gucken, also ich weiß, was ich klicken werde. Das verrate ich noch nicht. Ja. Was schmunzelst du da so fr fr fröhlich vor dich hin? Ich glaube, man weiß immer,
1: was du klicken wirst nach der apfelfunk -Folge. Echt?
0: Ich habe ich hab, hab selten
1: das Gefühl gehabt, dass ich jetzt nicht weiß, ah, was der Jean-Claude wohl klickt. Ah. Okay.
0: Ja, ich halte mit meiner Meinung nicht hinter dem Berg, das stimmt. Buchstäblich. Ähm, buchstäblich, ganz genau. Dann lass uns, doch, ähm, lass uns doch noch zum Feedback kommen. Ich meine, ja, ja. da packen wir jetzt noch was rein, Aber oder? Ja. Soll ich mal loslegen mit dem Thomas D.? Un ja, unbedingt, klar. Thema Proteinfaltung.
1: Und zwar hat er uns geschrieben von Proteinfaltung, mhm. also geht jetzt um Folding at Home und das äh, Team Apfelfunk. Und er schreibt von Proteinfaltung, haben die meisten Normalbürger noch nichts gehört. Vereinfacht gesagt, muss ein Protein in unserem Körper sich möglichst schnell und leicht zusammenfalten und wieder aufspringen können, damit Regenerationsprozesse angestoßen und durchgeführt werden können. Also zu der Frage, warum werden eigentlich Proteine gefaltet, um ein Gegenmittel zu Corona zu finden. Das muss ich sagen, lieber Thomas, ist eine Antwort, die ich auch gesucht habe. Also ich habe so ein bisschen so schlau getan, als wenn das ganz klar ist, dass man Proteine falten muss, um sie irgendwie dann einzusetzen. Aber mir war bis zu dem Zeitpunkt, bis zu deiner Zuschrift auch noch nicht so hundertprozentig klar, was das jetzt eigentlich soll. Und Dankeschön, das hat wirklich
0: erhellt. Ja, vor allem das mit diesen Regenerationsprozessen, das, das ordnet das Ganze ja ein und ist ein schönes Beispiel dafür, dass wir einfach schlaue Hörerinnen und Hörer haben, die viel schlauer sind als wir und das ist eigentlich das Coole, dass die dann auch noch in die Tasten hauen. Einmal mehr, herzlichen Dank. Ja, ich würde mal, wenn du einverstanden bist, noch den Fahrrad nehmen. Der hat uns nämlich was geschrieben mit einer Frage zu den AirPods, die wir auch ab und zu gestellt bekommen. Er schreibt, hallo, ich habe die AirPods der ersten Generation und der Akku hält nicht mehr so gut. Und ich interessiere mich für die AirPods Pro oder die Beat Solo Pro. Kann mich aber nicht entscheiden. Mich würde eure Meinung dazu interessieren. Preislich sind die in derselben Klasse. Vielleicht ein kurzer Input, die Beat Solo Pro, ähm, ich hatte die Beats Solo, also ohne Pro. Die Pro sind jetzt, die haben jetzt quasi kein Kabel mehr zwischen linkem Ohr und rechtem Ohr. Das ist ja so ein bisschen die sports -Variante. Also die sind wirklich so mit Bügel und da kannst du richtig joggen und kannst du da richtig sportlich sein. Komisch, dass ich die eigentlich habe. Fällt mir jetzt gerade ein, aber anyway. Ich habe ein solches Paar, nur nicht die Pro, wie gesagt, aber vom Prinzip her. Ja, und die AirPods Pro sind eben die AirPods Pro. Ähm, auch da habe ich eine relativ klare Meinung. Ich weiß nicht, wie du siehst. Ich sage jetzt nichts. Willst du was dazu sagen?
1: Ich habe jetzt nicht den Vergleich zu den Beats Solo Pro. Okay. Deshalb kann ich jetzt, also mein, mein Votum wäre natürlich ganz klar die AirPods Pro, aber ja, sag, sag du mal, was du denkst.
0: <lacht> ja, ich glaube, der Punkt ist wirklich der, also die AirPods Pro haben Noise Cancelling Aktives, was die Beats Solo Pro, glaube ich, nicht haben. Also von dem her, da ist natürlich ein Feature-Unterschied. Ähm, klangtechnisch war es bisher immer so, dass die Beats so ein bisschen mehr Bass hatten. Also auch die Beats X damals noch, als die AirPods, die ersten rauskamen, die haben klangmäßig so ein bisschen mehr Wumms gehabt. Aber die AirPods Pro sind da ja auch deutlich besser als die normalen AirPods. Von dem her würde ich sagen, kommt das wohl aufs Gleiche raus. Der große Unterschied ist tatsächlich der, ich meine die AirPods Pro, die hängen, stecken, stöpseln irgendwie ja in den Ohren und die Beat Solo Pro, die bindest du dir ganz salopp gesagt wirklich an die Ohren. Die haben wirklich so einen Bügel um die Ohren rum. Das heißt mit denen, also wenn du, wenn du wirklich Sport treibst, Workouts machst im Fitnessstudio, dich abmühst, rumzappelst, äh, joggst, dann sind die Beats Solo Pro per se schon mal viel besser als die AirPods Pro. Weil die AirPods Pro, also auch mir inzwischen, wenn ich, wenn ich mal so auf dem Zug renne oder so, sind die auch schon mal rausgefallen. Also die halten halt viel weniger gut als die Beats Solo Pro. Aber wenn es um vor allem diese Noise-Canceling-Geschichte geht, da sind natürlich die AirPods Pro ganz klar eine andere Liga, weil das können die Beats nicht. Klar, die stecken ein bisschen anders in den Ohren, die machen schon so eine Art passives, ähm, passiv hörst du dann nicht mehr so viel, aber all diese Funktionen mit Umgebung hören und eben Noise Cancelling, gar nichts hören und so, was, was die Airpods alle haben, das haben die nicht. Und da ich mich ja schon als Nicht-Sportler geoutet habe, ist für mich die Frage natürlich auch klar, ich würde auf jeden Fall die Airpods Pro kaufen. Also wenn du nicht wirklich sehr sportlich unterwegs bist und was brauchst, was wirklich da in jeder Lebenslage im Ohr bleibt, da würde ich mir die AirPods Pro holen. Ich glaube, da sind wir uns dann wieder einig, Malte.
1: Ich glaube, kabellose Kopfhörer bräuchten bei dir idealerweise sowieso einen Druckknopf, oder? Druckknopf? Ja, zum Befestigen.
0: Ach so. wegfliegen nicht wegfliegen. Ja. Zappel ich. ja, du meinst, weil ich so zappel ja, immer. Ja. ja, genau. Ja, die AirPods Pro halten eigentlich recht gut, muss ich sagen. Also ich habe ich hab da tatsächlich, das sind die ersten In-Ears, bei denen ich wirklich auch mal diese, wie sagt man dem, die Tipps, also die Dinger, die du austauschen kannst vorne, mhm. diese gummi dinger die du da abziehen kannst, die habe ich da mal gewechselt und habe da gemerkt, dass eine andere Größe irgendwie besser gepasst hat. Aber die halten grundsätzlich bei mir eigentlich schon ganz okay. Aber es gibt dir recht, es ist mir auch schon mal einer aus dem Ohr geplumps. Ja. Das, ähm, das. von dem her, für das sind die Beats Solo wirklich geil, also die haben wirklich so ein Bügel das ist auch erstaunlicherweise, obwohl es komisch aussieht super bequem und die kriegst du nicht raus, also da kannst du dich umgekehrt einen Baum hochhängen oder so, <lacht> völlig wurscht, die bleiben drin aber eben sind mir viel zu sportlich. Aber das, das, das ist nichts für mich. Dieser Halt, das ist tatsächlich eine Komponente
1: bei den Airpods Pro, die man vielleicht am Anfang auch unterschätzt. Weil man natürlich sehr auf dieses ja. Feature mit dem Noise-Canceling erstmal abfährt und, und da vor allem den riesigen Unterschied wahrnimmt. Aber ich habe jetzt so in längerer Nutzung auch gesehen, und das wurde mir auch zurückgespielt von Leuten, die jetzt so einen Kauftipp von mir haben wollten und dann gab es eine Person, die hat erst dann die normalen AirPods gekauft, weil sie nicht so viel Geld ausgeben wollte und ist dann doch auch auf die Pro Pros gewechselt. Diese Haltgeschichte ist echt ein Riesenunterschied. Und ein, zweimal sind mhm. wir die Pros auch schon mal so einer Mal rausgeflipsst, Aber es ist kein Vergleich zu den normalen Airpods. Also, die, ich finde, die Pros mhm. kannst du in viel mehr ja, Lebenslagen ohne jetzt ein Unsicherheitsgefühl tragen und das ist echt sein Geld wert.
0: Aber wie immer bei diesen AirPods, und das ist wirklich sehr AirPods-spezifisch, aber es gibt auch die umgekehrten Fälle. Der Lorenz Keller vom Blick zum Beispiel, ein guter Kollege. Bei dem ist genau umgekehrt. Die AirPods Pro, egal mit welcher von diesen drei Tipps, der kriegt die, die halten dem nicht. Die plumpsen dem sofort aus dem Ohr raus. Und die normalen AirPods aber sind perfekt für ihn. Also der hat gesagt, schade zwar, aber ich kann die eigentlich nicht nutzen. Mhm. Und von dem her die AirPods, das ist wirklich, es gibt Ohren, da passt es nicht. Sowohl die einen wie die anderen nicht. Und bei den Beats behaupte ich mal, die passen allen. Weil letztendlich, du hast den Bügel ums Ohr ist dann eigentlich wurscht, wie, wie, wie gut quasi das eigentliche, der eigentliche Kopfhörer im Ohr sitzt. Also die sind, also wenn die Airpods nicht passen, dann kannst du die Beats Solo Pro, da kannst du nehmen, weil die, die halten dann trotzdem. Also, das ist vielleicht der Unterschied. Bei den AirPods gibt es tatsächlich, je nach Ohr kannst es Probleme machen, bis hin, dass du sie gar nicht nutzen kannst.
1: Ich glaube, wir hatten den Punkt schon mal, aber das menschliche Ohr hat eine solche Vielfalt, wo ich nach wie vor ja, total ähm, beeindruckt bin, wenn ich immer denke, so wie, habe ich mir völlig unterschätzt, habe immer gedacht, na ja, mhm. one size fits it all. Okay, ein bisschen übertrieben jetzt. Ja, ja genau. Aber dass, dass man mit genau. drei Varianten dann, die es zum Beispiel bei den AirPods Pro gibt, dann immer noch sehr viele Menschen hat, die man nicht damit abdeckt. Und umgekehrt ja auch schon mhm. die, die erste Generation und die zweite Generation ja, so unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen haben. Von Leuten, die Schmerzen ja. hatten davon. Also da saß es so Hä, fest, genau. dass sie Schmerzen hatten. Andere wiederum, da flutschten sie dann per se raus. Und dann gab es eben eine große Mittelschicht, die gesagt hat, oh, ist okay. Also es ist schon spannend, ja. was das menschliche Ohr so breit an Variationen. Ja, hat, ist super spannend.
0: Ja. Genau. Wir haben halt einfach Standardohren. Wir beide, ja. Bei uns passt das die einfach. Genannt. Ja, genau. <lacht> genommen 0815 Ohren. Wir haben, wir haben bei Johnny Eif
1: mal so einen Abguss machen lassen und dann konnte er da. <lacht>
0: <lacht> genau, vor Jahren schon gesagt haben, wenn du mal was in, in Richtung Kopfhörer machst, dann bitte nimm dieses Ohr als Referenzohr sozusagen. <lacht> Apropos Referenzohr, ich finde eigentlich, dass wir die Ohren unserer Zuhörerschaft schon lange genug gequält haben, jetzt mit einer Stunde 50. Und darum würde ich vorschlagen aus Bern, dass wir diesen Podcast langsam zu einem Ende führen. Wahnsinn, so lange sind wir auf Sendung. Das, das war ja mal wieder eine lange Folge. Ja. Ja. ja, ja. wir haben lange gequatscht. Unbedingt, unbedingt, ja. Das kann man ja niemand antun. So lange Apfelfunk. Ich meine, bitte sehr. Also von dem her gesehen, drum beenden wir diese Geschichte jetzt hier. Nächste Woche sind wir wieder da. Selbstverständlich am Mittwoch. Und vielleicht schon vormerken, 10. April, Karfreitag. Apfelfunk am Hörer, unsere große Show. Nein, ich streich das groß. Unsere Show, wo wir ein bisschen mit euch zusammen quatschen wollen auf YouTube. Wenn ihr Lust habt, freut uns das. Wir werden das nächste Woche nochmal sagen. Und ähm, ja, du dann, wie immer, mir bleibt mich bei dir zu bedanken, aber auch bei unseren immer noch rund 100 Hörern, die da immer noch zuhören in unserer Live-Folge, obwohl es ja jetzt schon bald Mitternacht gegen Mitternacht zugeht. Das ist nach wie vor, finde ich das immer sehr, sehr beeindruckend, dass ihr euch das sozusagen antut, wo ihr es doch morgen viel gemütlicher und in besserer Qualität auch sonst hören könnt. Aber ja, geil. Vielen herzlichen Dank. Und natürlich vor allem lieber Dank dir, lieber Malte. Hat Spaß gemacht. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Tschüss aus Bern. Ja, diesen Dankesworten schließe ich mich an.
1: Bleibt gesund. Tschüss von der Nordsee.